0: Middernacht, het begin van 2016. Het is 1 januari. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Namens alle medewerkers van de NOS NOS wens ik u een gelukkig nieuwjaar. De politie van München waarschuwt voor een mogelijke terreuraanslag in de stad. Volgens de politie zijn er concrete aanwijzingen dat er een aanslag is voorbereid. In verband met de dreiging zijn verschillende maatregelen genomen. Het treinverkeer is stilgelegd en twee grote stations in München zijn ontruimd. Ook roept de politie mensen op om treinstations en andere drukke plekken in de stad te mijden. Toen de vuurwerkshow in Brussel werd geannuleerd... verklaarde de politie in München nog... dat er geen verhoogde terreurdreiging was met oude jaar. Er zijn wel veel meer agenten op straat dan andere jaren. Op verschillende plaatsen in Nederland hebben mensen zich verzameld... voor het aftellen tot middernacht en de vuurwerkshows. Het nationale aftelmoment was zojuist in Amsterdam bij het Scheepvaartmuseum. Dat staat in het teken van Europa... omdat het Nederlandse voorzitterschap van de EU over een paar dagen begint. Het grootste vuurwerk is bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Daar wordt ongeveer 4000 kilo afgestoken. In veel andere plaatsen, waaronder Hilversum, worden vuurwerkshows georganiseerd... in de hoop overlast in woonwijken terug te dringen. En rond deze tijd gaat er voor meer geld de lucht in dan vorig jaar. Volgens de brancheorganisatie is er voor ongeveer 65 miljoen euro verkocht. 2 miljoen meer dan in 2014. De toename komt doordat Nederlanders steeds meer en duurder vuurwerk kochten. Vooral siervuurwerk vuurwerk is populair. Gemiddeld gaven kopers zo'n 83 euro uit. In Gelderland zijn in het dorp Hunza Driel vanavond drie gewonde mannen gevonden... van wie er één zwaar gewond is. De auto waarin de mannen zaten is onder vuur genomen op het parkeerterrein van een camping. Er is een traumahelikopter naar het dorp gegaan en de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wie de schoten heeft gelost en waarom is niet bekend. Het weer, in het westen wat regen. Later vannacht trekt de neerslag verder het land in. Het koelt af naar de graad of 4. Komende nieuwjaarsdag droog met geregeld zon. Het wordt dan rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Grote woorden. Met Wim Brands. Ja, en alle luisteraars natuurlijk de beste wensen... Grote woorden, deze week in de zendtijd van Nooit meer slapen... voer ik gesprekken met filosofen en met verwante zielen. Zeg ik dan altijd maar gelijk. Maandagavond had ik hier Gabriel van der Brink. Dinsdagavond Marley Huijer. Gisteravond Maarten van Buren. Morgenavond Casper Thomas. En nu A.W. Prins. A.W. Prins. Hij is docent aan de Erasmus Universiteit. Nog niet zo heel veel jaren geleden... was hij ook de beste universitaire docent van Nederland. Wanneer was dat A.W.?
2: Dus je moet, even, je moet even
1: bij de microfoon gaan zitten.
2: 2006,
1: ja, zo is die goed. 2006. Uh, A.W., ze heeft ook een filosofische bestseller. Een boek over verveling. Uit verveling heet, 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 heet dat boek. En ik zeg dat is een filosofische bestseller geworden. Uh, omdat heel veel mensen dat boek hebben gelezen nadat ze hem hadden horen praten. En ik kan jullie allemaal verzekeren, jullie die nu thuis zitten te luisteren... dat als je hem dadelijk aan zijn betogen wordt beginnen... dan snap je precies waarom al die mensen dat boek wilden hebben. Wij gaan het hebben over verveling. We gaan het hebben over de filosofie van de hartelijkheid. Dat gaan we in het tweede uur proberen te formuleren. Wat dat is, een filosofie van de hartelijkheid. Bij een broos leven hoort het broos denken. Maar allereerst, A.W., je hebt me een... Uh, een klein essay gestuurd van wat je allemaal van plan was deze nacht. En dat begint ermee dat je hier zegt... Uh, het is twaalf uur, tijd van vuurwerk, rampspoed, zeehondenbeet. En ik heb alles gesnapt wat je hebt opgeschreven... behalve dit, de zeehondenbeet. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, de reden is ook... Uh, er waren nogal wat studenten die wilden luisteren, maar die zeiden... Je we, gaan wel, je eerst wat, we gaan eerst wat uh, gillende keukenmeiden... Ik begreep niet wat ze ermee bedoelden, maar dat is vuurwerk. En er is ook een andere reden. Ik vind dat het wel aardig is voor mensen die naar luisteren... dat ze horen dat er mensen zijn die een nog rottiger jaar achter de rug hebben dan zij. Ik was in juli van dit jaar op een Grieks eiland. En daar was sinds enige tijd een uh, zeldzame zeehond. Waar er maar 400 van... uh, op aarde zijn en er was zo'n Marine Archipelago Wildlife Protection Team en die hadden een bord bij het strand staan en er stond op don't touch weet je wel je mag die zeemonsters niet aanraken don't feed en ook nog when in the water don't panic but try Hoor wat ik zeg Wim, but try to swim to the shore as quick as possible. Ze wisten al dat dat bijna onmogelijk was om dat nog te redden. Ik had op een ochtend mijn jongste zoontje Duider op het vliegtuig gezet. Ik was er vroeg in de ochtend aan het zwemmen. En ineens komen die oranje hesjes van die zeehondenjongens en zeehondenmeisjes eraan. Ik zeg, get out of the water, get out of the water. Dus ik, er gaat water uit, maar er is een klein meisje aan snorkelen. Grieks meisje. En ik denk, ja, ik kan nou wel het water uitgaan... maar dan pakt die zeehond misschien dat kind. Dus ik ga daarvoor staan. En dan gebeurt er iets wat alleen maar filosoof of alleen maar mannen overkomt. Of alleen maar aanwezig. Nou, ik dacht bij mezelf, ik ben 15 jaar vegetariër geweest. Ik ben filosoof, hier gaat iets moois gebeuren. Die zeehond, die ziet mij, die begrijpt mij. Daar komt synergie, daar komt symbiose. Jammer dat er niemand is met een camera. Dit wordt mooi. Nou, ja, dat laat zich raden. Wat er gebeurde was dat die twee meter uh, drijfnatte pitboel me gewoon greep. De zee insleurde, een bloedbad. Ja, je wil het niet weten. Meisje is gered, ja, ik ben een lokale held. Maar ik las dus aan Vlarden, dus ze hebben me naar het ziekenhuis gebracht. En die, die dat been proberen te herstellen en te hechten en weet ik wat. Maar ze zijn vergeten om mij een um, injectie tegen, ze- oh, tegen hondsdolheid te geven. En dan hoorde ik later dat dat dus had moeten gebeuren. En het erge is, dus dat is eigenlijk de troost... voor al die mensen die nu um, zich rot voelen en denken... dat het slecht met ze gaat. Dat ze toch weten dat degene waar, ja, waar ze nu naar luisteren... Ja, gewoon in zijn incubatietijd zit. Ja, het kan vanavond gebeuren. Als ineens het schuim op mijn mond komt te staan... Dan, uh, dan weet je waar je aan toe bent. Dan, uh, ja, of binnenkort staat er in het Erasmus magazine... hondsdolle filosoof afgeschoten op campus. Ja, dat is zo'n beetje het, het, het scenario op de korte termijn. Nou goed, ze zijn nu al klaar met dat vuurwerk. Dus we kunnen aan de filosofie beginnen. Nee,
1: ja, ben je er even voor de goede orde? Hoe lang meer heb je in het ziekenhuis gelegen?
2: Nee, ze hebben me gewoon opgelapt met hechtingen en weet ik ja. wat. Maar ik heb, geen, ik heb helemaal geen gevoel meer in mijn linkerbeen. En weet ik wat ik allemaal heb. Dus... Uh, we wachten rustig af.
1: En is die hondsdolheid even, is een serieuze optie?
2: Ja. En ben je er echt bang voor? Och, kijk, boven je 55 ste ben je loslopend compost. Ja. <laughs> dus uh, ik wil er ook geen drama van maken. Oude mensen, er gaan mensen, steeds meer mensen krijgen. Een hekel aan oude mensen, dus dat ga ik allemaal niet meemaken. Dus ik maak er niet een te groot drama van. En wie weet wat we weten bovendien. Ja, er zullen mensen genoeg zijn die mij goed kennen. Die zeggen, nou, dol was die altijd al. Dus uh, ik weet niet of het echt zoveel gaat veranderen. Nee, we blijven hopen. Ik spreek veel artsen en die zeggen allemaal... dat ze bij mij geen niet-pluisgevoel hebben. Dus daar klamp ik me aan vast. Dus ze hebben wat bij jou, een niet... Ja, een arts heeft een niet-pluisgevoel. Dat hebben ze dus niet. Dus dat is een goed teken.
1: Ja, ja, maak dat je hier, geen zorgen dat dat, schuilen, hier...
2: dat komt niet voor twee uur op mijn mond. Jij <lacht> maakt je gewoon zorgen om je uitzending. Nee, denk. ik maak mij maar geen zorgen. <lacht> kom, kom, kom. Dit
1: is het prachtig mooiste begin van, 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 van de hele week, A.W. komt nu, het is, allemaal Er is, is nog geen filosoof hier geweest die over een zeehond begon. Ik ben overste- voor de goede orde... Dat wil ik dan even gezegd ja. hebben, want dat weet jij niet. In het Amstelpark in Amsterdam... Dat is een klein parkje, daar heeft heel erg lang een zeeleeuw gelegen. Die lag daar gewoon, dat mocht dan, dat mag nu niet meer doen. En die heb ik proberen te aaien. Ik ben net ontsnapt, want hij kwam razendsnel met zijn kop naar me toe om me te bijten. Dus we, we zijn... Wat
2: hebben wij veel gemeen? We hebben echt heel ja. veel gemeen. Dit gaat alleen alleen om... Ik word gebeten en jij niet. Maar ja, nee.
1: En daar is ook een verklaring voor. Maar die gaan, we, die gaan we ook nog wel vinden. Verveling, uitverveling. Dat boek dat verscheen, ik zei het al. Ik heb, ik heb je toen gesproken, 2007 was dat. Ik heb je toen op televisie ook, 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 ook gesproken daarover. Laten we eens heel simpel beginnen. Want
2: wat is verveling? Als je met met permissie wil, ik graag even een kort intermezzo geven. Ik ga er zo op in. Omdat je gisteravond iets zei over filosofie is... uh eh, per definitie geen academische discipline. Ik ben heel kort Nee, maar dan moet ik even
1: uitleggen. Fantastisch dat je dit doet, maar dan moet ik even uitleggen in wat voor context dat gebeurde. Want de mensen die nu luisteren, die hebben misschien gisteravond gisternacht niet geluisterd. Is goed. Het was Maarten van Buren die daar zat en die is geen filosoof. Dat is de enige in de hele week die, die, die geen filosofie heeft gestudeerd, maar heeft wel met een filosoof een boek gemaakt. En uh, ik, ik, ik haalde jou aan en ik zei, ja kijk, uh, filosofie uh, moet je in, niet in een, hoef je niet in een academische context uh, te, te, te bedrijven, dat is niet een academisch enzovoorts. En toen haalde ik jou aan, want jij zou dat gezegd hebben, maar dat interme- ik krijg nu waarschijnlijk op mijn kop.
2: Nee, je krijgt het helemaal niet op je kop. Ik vind, het, ik, vind, uh, ja, ik, ik vind dat je. Je hebt helemaal gelijk. Ik, ik wil zeggen dat filosofie. is ook een academische discipline. Maar het mooiste van de filosofie is. en daar wil ik ook graag. en ik hoop dat dat hier en daar. een enkeling die nu luistert. Uh, enthousiasmeert. Het mooiste van filosofie is. dat je het overal naartoe kunt brengen. Wat je met filosofie moet doen. is dus niet alleen maar op een universiteit. wat in het ergste geval ook. bakkers die voor andere bakkers broodbakken gaat worden. Weet je wel, dat je alleen maar artikelen over filosofie schrijft. die filosofen lezen. Nee, alles is filosofie. Van alles kun je filosofie maken. Als jij een tekst leest... Uh, reclame tekst. Um, get a life, get a Pepsi. Ja, dan moet je als filosoof onmiddellijk denken: wat wordt hier gezegd? Er is dus iemand die meent dat je een leven hebt als je Pepsi drinkt. Ja, er is een reclame, dan zie je een krullenbol van de jaar 45. En dat is van een begrafenisonderneming. En die zeggen: mijn begrafenis wordt uniek. Zie je die jongens een beetje half vrolijk kijken, want dan gaat het natuurlijk dood, maar uh, nog niet. En die moeten dan een abonnement nemen want als hij dat doet, dan krijgt hij een hele dure begrafenis... waarbij dus niet ome koor, knock, knock, knocking on heaven's door... zit te spelen op een valse Gibson. Maar dan komen er allemaal foto's op het scherm... en zijn hele jeugd vliegt aan hem voorbij. En hij zegt dus, mijn begrafenis wordt uniek. En een filosoof zegt dan, ja, jouw begrafenis wordt inderdaad uniek... omdat jij de enige van het hele gezelschap bent... die morsdood in het midden ligt. Ja, een filosoof is alert. Als minister Balkenende zegt, we moeten weer normen en waarden... Uh, installeren, wat helemaal een grote mislukking is geworden. Niet alleen. Een eerstejaarsstudent filosofie kon hem al uitleggen... ...het gaat niet om normen en waarden, het gaat om waarden en normen. Je hebt eerst waarden, dat zijn dingen waarvoor je leven en sterven wil... ...en die vertaal je in normen. Ja, in die tijd had je ook, die man is het enige bewijs dat we van amfibieën afsta- afstammen... <laughs> uh, Dokters van Leeuwen. Die was toezichthouder op de um, uh, uh, op uh, de, de AIX, financiële mar- ja, de,
1: Nee, de financiële markten. De autoriteit, de financiële, autoriteit markten.
2: financiële markten. En nou. wat zei hij? Als de normen er zijn, komen de waarden vanzelf. Kijk, dan ben je de weg kwijt. Ja? Dus filosofie kun je overal naartoe brengen. Toen... Onze minister-president na die aanslagen in Parijs zei... van dit is een aanslag op onze waarden, op onze levensstijl. En toen zei hij onmiddellijk daarna, ik citeer hem echt hoor... ik belazer niemand, zei hij meteen daarna... dus aanslag op onze waarden, op onze levensstijl... op een terrasje zitten. Naar een concert gaan. Ja, nou ga ik niet beweren dat je mensen die naar een concert gaan... of op een terras zitten, dat daar iets mis mee is. Maar godverdomme, als je het hebt over onze waarden... en je kunt niet veel meer dan dat melden, dat is ongelooflijk treurig hè, Wanneer wij het over waarde hebben en we kunnen niet veel meer noemen dan dat. Weet je wel, dat is net als in het vluchtelingendebat. Dan zeggen ze nu allemaal: van ja, we willen hier wel mensen opvangen, maar geen gelukszoekers. Wat zijn wij dan verdomme met z'n allen? We zijn allemaal gelukszoekers en daar zou je ja. niet eentje bij passen. Het is net zo mooi als zo'n, zo, zo'n groep ouders met, met kinderen die dan op tv komen. Er wordt een p- pedofiel in een buurt geplaatst. Ja? En dan staan die ouders daar en die worden geïnteresseerd en die zegt zegt zijn vader... zijn kinderen staan naast hem. Hè. Als die kankerkulerenleier hier in de buurt komt... dan trek ik zijn kloten eraf, ik hak zijn kop eraf. Met zijn kinderen erbij. En dan vraag ik me af, waar moeten we nou banger voor zijn? Die kinderen dan in het bijzonder. Voor die pedofiel of voor die vader. Weet je wel, waar het om gaat... is dat je filosofie dat je overal filosofie naartoe brengt. Ja, ik maak me nou weer kwaad. Hè, en ik, ik, Filosofie van de hartelijkheid. Ik was van de week bij John van Malen, hoofd van de bestuursdienst van de universiteit. En die vroeg me, uh, waar komt die R vandaan? Weet je wel? Want ze kennen mij ja. nogal voor mijn hatelijkheid. Weet je wel? Ik loop altijd te verkondigen, wijsbegeerte is de parelkwekerij... tussen de visafslagen Dus Ik moet die faculteit natuurlijk redden. Ja, dat doe je zo dus. Uh, maar, dus ik probeer, maar waar het om gaat is dat we, uh, dat we iedereen... Uh, alert maken dat je overal filosofie uh, van kunt maken. Mag ik twee mooie voorbeelden geven? Leuke voorbeelden. Kijk, ik doe een project dat heet Filosofie voor Kinderen. Dat is heel populair op het moment, maar wij doen het op de Erasmus Universiteit ook. En dan komen dus allemaal kinderen van lagere scholen. En dan ga ik een denkexperiment met ze doen. En dit hangt helemaal samen met waar ik naartoe wil... dat ze moeten leren loskloppen te denken. En dan vertel ik een verhaal, er was dus een filosoof, die heette Friedrich Nietzsche... en die had een snoor uh, waar je een, soep, uh, een stoep mee kon uh, soppen. En die schreef op allemaal bladzijden korte zinnetjes. En op het ene bladzijde schreef hij... de mens is het ziekste dier. En een paar bladzijden verder schreef hij... de mens is het gezondste dier. En dan kun je zeggen, nou, die man is niet in orde. Die klopt niet, want hij zegt, a ah, en ja, niet A ah, kunnen niet tegelijkertijd waar zijn. weet je wel? Die kinderen moeten worden allemaal in onze waan of verstand van de dag opgevoed. En dan moeten ze samen gaan zoeken waarom wij het ziekste dier zijn, het zwakste dier. Ja, we hebben geen vleugels, geen klauwen, geen scherpe tanden, we kunnen niet hard lopen. Er is dus van alles mis met ons. Het zwakste dier. Maar we zijn tegelijkertijd het sterkste dier. Wij kunnen overal overleven, we kunnen van alles doen. En die kleine kinderen, die leren dus in zo'n klein experiment... Dat je anders kunt denken. Dat dat A en niet A niet altijd wel degelijk tegelijkertijd waar kunnen zijn. Een ander project wat we hebben gedaan is filosofie achter de tralies. Filosofie voor gevangenen. Dat was zo'n leuk project. Daar kwam ik een keer, en dat is zwaar zwaar bewaard. Welke gevangenis? Uh, P.I. Krimpen. Prachtig project. En de directeur van alle gevangenissen wilde het eigenlijk doorzetten. Zal ik straks ook zeggen waarom. Maar dat is wegbezuinigd. Ik stond een keer met twaalf met van die ja, gevangenen voor een deur. Maar die was op slot, hè? Dus ik zeg tegen de een van die, die kerels, ga, jullie gaan me toch niet vertellen dat jullie die deur niet open kunnen krijgen. Vonden ze helemaal niet leuk. Vonden ze helemaal niet leuk. Ik dacht dat het wel een leuk geintje was. Maar wat was het leuke van filosofie voor gevangenen? Kijk, als een psycholoog komt met zo'n groepje, die hebben natuurlijk, dit waren zwaar gestraft. Die hebben echt flinke, die hebben echt euh, zware misdaden gepleegd. Als een psycholoog met ze komt praten, dan denken ze... ja, die komt in mijn ziel kijken en die komt kijken... wat voor type ik ben en wat er met me mis is. Maar wat je met filosofie doet, is iets in het midden leggen. Ik heb daar, het klinkt moeilijk, maar het is helemaal niet... Heidekers begrip over de eigenlijke tijdelijkheid voorgelegd. Die is heel simpel. Je kunt op twee manieren over de tijd denken, over je levenstijd mooie uitdrukking van Remco Kampert... was dat in Buitenhof wat hij oplas. Tijd is, duurt, duurt een mensenleven. Ja. god, was dat mooi. Heeft hij helemaal gelijk in. Ja. Hier komt het op aan. Wat is tijd? Verleden, heden, toekomst. Dus verleden is wat achter je ligt. Gedane zaken nemen geen keer. Dat is voor deze mensen heel belangrijk. Hè? Want die hebben iets vreselijks gedaan. Gedane zaken nemen geen keer. Je hebt het heden, nou, daar zal je gewoon op je klok kijken. En je hebt de toekomst. Nou ja, we zien wel. Dat is over hoeveel jaar je vrijkomt. Maar de Eigenlijke tijdelijkheid is dat je beseft dat je verleden niet achter je ligt, maar voor je ligt. De, je verleden het zul je voortdurend opnieuw kunnen duiden, voor nieuw, opnieuw interpreteren, opnieuw over nadenken. En je kunt zeggen, ja, ik ben een misdadiger geworden omdat mijn vader me verwaarloosde, mijn vader me sloeg. Maar dan maak je aan de zaken nemen geen keer. Je kunt ook tot de tot het inzicht komen. Ik wil niet zeggen dat dat een beter inzicht is, een ander inzicht. Dat is de bewegelijkheid uh-huh. van de tijdelijkheid. Dat je zegt, ja, daar kan ik me nou wel op vastzetten, maar zo blijf ik alleen maar blijven klagen en mezelf als slachtoffer zien. Ik kan ook op een andere manier daarover denken. Het gaat gewoon om loskloppen denken. Dat je je verleden losklopt. Dat je niet meer denkt, oh zo is het geweest, dat ligt vast, dat zal nooit meer veranderen. En zo kun je dus in een situatie als gevangene, als een gevangenis, kun je filosofie brengen. En het viel echt op dat ze allemaal op hun eigen manier dat verleden anders probeerden te doordenken. Ja, dat is een feest om mee te maken. Nou,
1: dat is wat ik tegen Marley Huijer zei dinsdagavond... toen we het over tijd hadden. Ja. In een boek van Frans van Hasselt, correspondent in Griekenland. We komen we toch weer even in Griekenland. Schrijft hij dat de Grieken die beschouwen het, die, 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 die hebben het verleden voor zich liggen... en de toekomst achter zich. Dat, klinkt, dat, dat, dat klopt dan toch...
2: Ja, ja, als je dit niet beelden, je toekomst achter je... ik weet niet hoe je de toekomst achter je kunt hebben liggen... maar dat kan wel zijn dat je in de toekomst altijd zult merken... dat alles wat jij denkt dat je, opnieuw, dat je nieuw doet en dat jouw vrije wil was... dat het op allerlei manieren voorgesorteerd was... en voor, voor, voorverdisconteerd uh-huh. was in je verleden. In ieder geval, als je maar bewegelijk denkt, daar gaat het vanavond, of vannacht over. Ja. Ja? Dat we je bewegelijk leren denken en dat is... Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, het is nogal een ordinaire uitdrukking... Maar ik hecht wij moesten ooit een folder maken voor de faculteit. Uh, alle faculteiten moesten een folder hebben met wat ze daar deden. Dus bij um, geneeskunde was het de patiënt prominent of wij snijden, uh, beter, of weet ik wat. En ik dacht. Weet je wat, wij nemen, We dachten bij wijsbegeerte, perspectief. En toen dacht ik: Weet je wat, nee, alleen neuken is leuker. Ja? Dat leek me zo'n aardige. En ik, maar wij waren, liepen tegen die tijd allemaal tegen de vijfde. Dus er is geen mens die dat gelooft. Nee, wij zijn blij als we nee. s'avonds de trap opkomen. Maar het beeld is schitterend. Weet je, is echt, filosofie is zo verdomd leuk. Ja? Het is helemaal niet abstract en wereldvreemd en raar denken. Waarop, waarom ben jij het eigenlijk gaan studeren? Nou, ik ben um, toen ik jong was. Nu spreek ik van net na de trekschuit. Ik was op de middelbare school en ik liep naar de schooldecaan. Ik zei: Ik wil filosofie studeren. En, daar, en ik wil s'avonds naar de kunstacademie. En die man die keek me aan of die iemand zag. Ja, filosofie en de kunstacademie. Of die iemand zag, die terwijl hij zich aan het ophangen was... voor de zekerheid ook nog door zijn hoofd schoot. Ja, dat was de tijd. Marley doet er wel zo vlot over... van dat filosofie is zo populair in Nederland... en er is zoveel publieksfilosofie. Maar in die tijd, filosofie studeren... was een enkele reis kartonnen doos achter Centraal Station... Weet je wel, ik was, ah weet je was verloren. En dan ook nog naar de Gunstacademie. Ja, wat ja. nu de Willem de Koning is. Ik heb het daar geweldig gehad, maar ik was te conceptueel. In die tijd was dat controversieel. Daarna kwam je niet eens meer op als je conceptueel was. Maar ik heb een iemand als George Belzer, die ik enorm waardeerde. Die zei, ja, jij, jij, maakt geen, jij maakt geen werk. Jij, jij bent vorm aan het geven aan ideeën. Dus dat ik, ik was te veel filosoof om kunstenaar te worden. En daarnaast ben ik in een uh, nachtwaker geworden... in een psychiatrische inrichting, de Sint-Bavo. Dat heeft me heel veel goed gedaan. Mooie plek, daar had je mooie dingen. Na het eten gingen ze ineens hun kunstgebitten uitwisselen. Ik denk, wat gaan we nou krijgen? Weet je wel, eerste avond dat ik daar was. Ja, we willen kijken wie de grootste bek heeft. Dat kun je niet verzinnen. Dat kun je niet verzinnen. Ja, dat was een prachtige tijd, jongen. En ik ben toen het leerboek der psychiatrie ook gaan lezen. Ik heb een bijvak gedaan, psychiatrie. Het leerboek der psychiatrie van Kraus. En weet je wat me opviel? Dat is ook een voorbereiding op maat of waar we het over gaan hebben... Ik had het allemaal, weet je wel. Dan las ik dus een neurotische reactie voor me, Dan kon ja. ze over mij gaan. Psychotische reactie voor me, dan kon ze over mij gaan. Alleen de oligofrene reactie voor me, dat is mongoliditeit. Dan had ik nog wel mijn twijfels of dat ja, over dat over mij dat, ging. Dat, 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 maar ja. als ik nou op mijn leven terugblik, ja. moet ik zeggen... dat ik daar toch ook wel mijn portie van heb uh, weten te realiseren. Dus ik ben, ja, ik, 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 ze hebben, ik heb me laten testen. Ik wist niet wat ik wilde gaan studeren. Ik wilde graag medicijnen studeren om, uh, psychiater, te oh, om psychiater te worden. Oh,
1: psychiater te worden. Ja,
2: maar ik was een rare jongen. Ik uh, droeg klompen. Ik was vegetariër. Ik kom uit een heel nette wijk hoor, Maar ik had klompen aan. Ik maakte mijn eigen kleren. Ik was een raar mannetje. Ik heb wel een klompenverbod gehad op de universiteit. Want de C-hal, hè, dat ja. is een enorme grote hal op de Erasmus Universiteit. En als hij weet je, Prins daar met zijn klompen doorheen liep... kon niemand meer college geven. Dus ik ben een van de zeldzame mensen... die officieel van de toenmalige Rector Magnificus hun klomp bot heeft gereden. Maar ik heb er nooit spijt van gehad dat ik filosofie ben gaan studeren. Ik vind het een van de mooiste studies um, die er zijn. En dat um, gelukkig studeren al bij mijn kinderen hebt... het ook. Dus, uh, ja, dat,
1: dat is... weet ik. Je kinderen zijn het ook gaan studeren. Maar herinner je je nog dat je tijdens dat eerste jaar filosofie een, 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 een filosoof las, teksten las van een filosoof
2: en dat, dat meteen je hoofd in brand stond? Ja. Uh, Wie was dat? Sein und Zeit van Heidegger. Uh-huh. Dat, uh, dat, en dat werd daar gedoseerd, alsof het wijsgere antropologie was, met gekwaad woord over de wijschig antropologie, maar het werd een uh, toenmalige uh, docent, Jans Perna Weiland, waar ik ook bij ben afgestudeerd, die las het echt als een boek over wat de mens is. En zijn een Zayt is een boek wat jou gewoon recht in je gezicht zegt hoe je eraan toe bent, wat je te doen staat. En dat, uh, ja, dat had Jans Penner-Weiland gewoon uh, niet goed door. Dat vergeef ik hem van harte. Een beroemde man. Heeft, uh, dat is nog een mooie anekdote. En daar gaan we over uitverveling. Echt heel kort. Nee, we zijn uh, nog
1: helemaal onderweg.
2: Die, die was dus. Hij heeft het samenwerk van Kierkegaard vertaald. Over Erasmus gepubliceerd. Hij is twee keer een uh, decaan geweest van de faculteit. Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit. En die man wordt heel oud en dement. En het gaat slecht met hem. Hij is, hij is echt uh, heel slecht aan toe. En hij moet in een thuis. Weet je wel, geen mens zoekt er meer op, want zo zit de wereld in elkaar. Als ze je nodig hebben, staat iedereen bij je voor de deur. En toen hij gepensioneerd werd en en, en, een tia's kreeg, hoorde hij nooit meer wat van iemand. En hij moest dus naar de Humanitas Kliniek. De grote man, de specialist in het humanisme, de grote Erasmus-kenner. En wij kwamen eraan. En dan kwam er zo'n verpleegstertje naar hem toe. En die zei, meneer Sperna-Weiland, weet u wel waar u bent? Ik doe het nu even in een gewoon ja. accent. Hè? Dat was dus Rotterdamse maar goed. Uh, Weet u wel waar u bent? Dit is humanitas. En dat komt van heem humanisme. Ja. Um, weet u wat dat is? en die man kon helemaal niet meer praten Hij was helemaal zo echt treurig zag en met de kracht uit de krochten van zijn existentie be- be- richtte hij zich op en, s- en zei zo tegen dat meisje ik dacht het wel ja, dat was <lacht> zo schitterend schitterend ja. schitterend. Ja. En dat was mooi want ik studeerde af bij hem ook zo. en toen vroeg hij of ik daar wilde komen werken ja, op de universiteit. Maar ik zei, nee, ik blijf liever nachtwaker. Want dat bevalt me veel beter. Kan ik lezen en schrijven. Ja. En ik heb me hier altijd doodverveeld. Ik vond die, die opleiding hier saai en ik vond hem slecht. En toen heeft hij een hele wijze woorden gezegd. Toen boog hij zich zo voorover en hij zei... Laat jij dan maar eens zien hoe het moet. Ja, toen kon ik niet meer terug, natuurlijk. Slim van hem, hè? Ja, was heel slim. Maar ik heb nee gezegd, hoor. Maar diezelfde nacht kwam mijn vrouw die tot mijn... Ontstellend verdriet. Kort geleden is overleden. Jacqueline die stond ineens bij me voor de deur. Precies op die dag. Hè? Ze zeggen wel dat het vrouwen niet berekenend zijn. Maar goed, ze stond precies op die dag. Um, voor mijn deur. Het grootste geluk van mijn leven. En toen heb ik hem de volgende dag moeten bellen. dat ik die baan toch wel, kwal, uh, wel nam. Want het was een, een duur klantje. Dan moesten Max Mara jasjes om de schouders en weet ik wat. Dus, uh, maar ik ben zo gelukkig geweest daarna. Uh, dat college geven beviel me ook heel goed. En. Uh, mijn vrouw was zo mooi dat ik, geloof ik, twintig jaar lang geen tv heb gekeken. Dus ik ben echt een heel gelukkig mens, weet je wel. Wij, wij woonden ook de hele zomer in Lemonakia in Griekenland. Waar ook die zeehond later is gekomen. Maar <laughs> ja, we hadden daar een vallei. En weet je, vroeger Wim, waren universiteiten nog universiteiten? Ja, je had twee semesters, keer vijftien weken. Mooie tijd. Dus half mei gaven we elkaar een hand... en in september zagen we elkaar weer. Dus wij zaten drie maanden daar in Lemonakje. Maar nu is de universiteit het VVWO geworden. Het voortgezet, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs... waarin we die kinderen 44 weken per jaar... aan aan de bal houden. Ik ik, ik wil niet te veel over de universiteit praten... waarvan ik... nogmaals, ik ben gek op de Erasmus Universiteit... maar ik denk dat wij de fout maken... dat wij veel te te weinig oog hebben... voor dat op een universiteit kunnen alleen maar studenten studeren... die de discipline hebben... en en het doorzettingsvermogen te hebben... om ook te studeren wanneer ze niet naar naar les... zoals ze het inmiddels allemaal noemen, uh, hoeven. Maar laten we het niet over de universiteit hebben. We gaan de verveling verveling erbij pakken. En dat is
1: mooi, want... is dat is, een, dat, is een, dat is een simpele stap. Want je zei dat je in dat eerste jaar Heidegger las. De zijn und Zeit. En kijk, verveling heeft daar van alles mee van doen met Heidegger. Maar laten we eerst even heel simpel beginnen met wat. Ik, ik wil thuis nu even de, de dienstmededeling horen. U luistert
0: naar Grote Woorden met Wim Brands.
1: Ja, die dienstmededeling is voor de luisteraars die later zijn gaan luisteren. Die eerst buiten nog wat vuurwerk hebben staan afknallen. En nu luisteren. Ik praat in deze aflevering van Grote Woorden... waarin ik met filosofen praat vanavond met A.W. Prins. En het zal over veel gaan. Over een filosofie van de hartelijkheid... maar ook over verveling. Uitverveling. Dat verscheen in 2007. A.W. En dat heeft een prachtig motto van, van... Dostoevsky en van Eliot. Daar komen we straks nog wel op, maar eerst Dostoevsky. En dat alles uit verveling, heren. Dit alles uit landerigheid, dat niets toen
2: drukte mij. Wat is verveling? Verveling is een toestand waarin je um, nergens zin in hebt. Of het leven je niet vervult. Uh, waar je je lamlendig en ellendig voelt. Maar het is geen depressie. Ja, er is een veelgehoorde denkfout dat... Uh, Um, ver, uh, verveling en depressie bij elkaar horen. Depressie is... Ja, uiteindelijk denk ik dat iedereen die nu aan een depressie leidt... Ja, eigenlijk verveeld is. Maar dat is een, een hele lange discussie. Dat. Het is in ieder geval de onmacht... om, uh, om, om vaart in je leven te brengen. Om, uh, om er iets mee te doen. Of, uh, er is een mooi verhaal van, van, van uh, Walter Benjamin... Uh, uh, Er komt een man bij de dokter, uh, uh, beroemde Parijse zenuwarts... en die man zegt, dokter, ik verveel me. Ik heb nergens zin in, niks boeit me, mijn vrouw boeit me niet meer... mijn werk boeit me niet meer. Alles is in een grijze mist gehuld, ik weet het gewoon niet meer. Ik verveel me dood. Nou, die arts onderzoekt die man, die vindt geen uh, ernstige lichamelijke gebreken... en die arts zegt vervolgens tegen hem... Weet u wat u nodig hebt? Dat is een verzetje, een beetje afleiding. U moet gewoon iets leuks doen. Wij zijn, ik ben met mijn vrouw vorige week naar de bureau geweest. Dat was een geweldige acteur. En die, die nou, we, we hebben nog steeds elke dag um, bij het ontbijt lachen we om zijn grappen. En bij het avondeten praten we over die prachtige voorstelling. Gaat u nu gewoon een keertje naar de bureau toe. En u zult zien dat het leven weer alle glans en, en, en kleur terugkrijgt. Waarop de arme patiënt antwoordt, ach dokter, ik ben de bureau. Ja, het grote probleem is dat um, de verveling, de verveelde... daar gaat het goed mee. Dat is niet iemand waar het slecht mee gaat. Als jij achterna wordt gezeten door een man of een vrouw met een mes... Ja, dan verveel je niet. Als je een vrije verhouding bent begonnen en je moet naar boven roepen... naar je vrouw en de minnaar van je vrouw of hij ook een eitje wil... Weet je wel, dan verveel je niet. Als het slecht met je gaat, verveel je niet. Het grote probleem, en dat was de aanleiding van mijn boek... is dat wij in een tijd leven waarin... Waarin het uh, ons allemaal uh, bijzonder goed gaat. En dat we ons toch. Uh, dat we ons vervelen. Dat, we, dat, he, dat er zoveel mensen depressief zijn. dat ze uh, klachten hebben dat ze hun leven niet vervuld vinden. Dat vind ik een hele. Hele genante vertoning. Vind ik ook een pijnlijke vertoning. Omdat je je af kunt vragen dat wij zijn met ontwikkelingshulp bezig. En we vinden dat iedereen een bepaald welvaartsniveau moet hebben. Maar ja, als nou ons, het noodlot van de ontwikkelingshulp is, is. Ieder mens een dikke pens. En dat hij vervolgens verveelt um, in uh, zevenkante tochten. Uh, een beetje voor zich uit zit te staren. Dan hebben we een probleem. Ik, ik zie het echt als een probleem. Kijk, dat motto heb ik gekozen ook, omdat ik een beetje koketeer... maar ik wilde het ook eerlijk maken. Ik had last van verveling. Weet je. Als ik mensen tegenkom, dan zeggen ze altijd... ik verveel me nooit, weet je wel. En als ze dan vertellen wat ze de hele dag doen... dan denk ik, dan moet je toch nog een keer goed nadenken.
1: Maar jij, verveel jij je makkelijk?
2: Um, ik hoef er geen moeite voor te doen. Kijk, het, ik vind het... het, het um, het, het, gaat, het zit misschien iets dieper. Want uh, nogmaals, ik vind het een mislukt boek hè, uit verveling. Ja, maar daar
1: komen we zo nog op. Ja,
2: um, um, het is niet zozeer de verveling, maar de, de ervaring... dat je het leven niet intens genoeg beleeft... wat nu ik wat uh, wijzer en ouder ben geworden... Uh, voortkomt uit de misplaatste neiging van uh, onze cultuur dat wij meer willen beleven dan te beleven gegeven is. Wij zijn chronisch utopisch. Onze grootste kwaal is, en dat zit gewoon in onze onze hele cultuur... van Plato tot het christendom, tot de verlichting, tot de wetenschap. Het is nu niet goed genoeg, het kan beter... Wij willen altijd, ik ga vanavond een voorleggen, vannacht. Het kan niet beter, is een uitdrukking die mensen willen zeggen, menen ze nooit, maar het kan niet beter. Nou, dat wil ik nu als troostrijke gedachte gaan verdedigen. Het kan inderdaad niet beter. Dat wil zeggen, wij moeten niet denken dat we uh, van een situatie waarin we... Uh, ontevreden zijn, naar een situatie ooit zullen komen... waarin we wel tevreden zijn. Wat wij moeten leren, is de situatie waarin we ons bevinden. Gewoon de, de, de alledaagsheid. Om die werkelijk te beamen, om die te omarmen... en niet in te wisselen voor een of ander utopisch of atopisch, want we zijn alleen maar aan het seppen. Jos de Mul heeft daar de prachtige term de homo-zappens voor verzonnen. Ik wou dat ik hem had verzonnen. Wij wij springen alleen maar van het ene naar het andere. En en niets vervult ons. En dat is een neiging, dat utopisch-atopische moment in onze cultuur... Waarvan ik denk dat moeten wat minder ja, Ik bedoel dat niet uh, k- kritisch in de zin van als fout. Maar daar worden, we, um, daar worden we niet gelukkig van.
1: Maar nog even over uitverveling. Je zegt dat was, of dat is, een, een mislukt. Dat is een, een, dat is een mislukt boek.
2: Ja, dat is een mislukt, mislukt boek. Want omdat... het is te het is utopisch. Ja. Het is een alcoholisch boek. Hè. Alcoholisme is. De, ik dronk in die tijd ook veel. Alcoholisme is de meest fatale vorm van utopisch denken. Dat je je denkt, als ik wat drink gaat het beter met me. Maar dat zijn de de ordinaire vormen van utopisch denken. Maar de fout is die ik gemaakt heb, is dat ik dacht... er is een uitverveling. Er is een eigenlijke alledaagsheid. Ik heb het echt opgeschreven, weet je wel. Ik dacht echt, er bestaat iets, heel romantisch idee... waarin we weer werkelijk met de dingen omgaan. Ja, dan had ik een verhaal ook geschreven... over onze verwaarlozing der dingen. Het klopt allemaal wel, hoor. De diagnose is haarscherp. Wij verwaarlozen onze relatie met de dingen. Maar geef, de di- leg dat eens uit. Nou, de dingen zijn er voor ons alleen maar om te onderzoeken... of om van te genieten, of om te gebruiken, of om te te verbruiken, zelfs bij recycling, de grootste belediging... die je maar aan de dingen kunt doen, terwijl we het allemaal geweldig vinden. De dingen mogen in onze wereld niet eens meer aan hun einde komen. En dan heb ik in dat vijfde hoofdstuk de vraag gesteld... uh, is er een andere relatie met een andere verhouding tot de dingen mogelijk? En daar heb ik de fout gemaakt dat ik daarmee mijn toevlucht heb gezocht... bij de kunst. Dat is een, een dom motief in de filosofie... dat de kunst ons gaat redden. Ja, ik had, het, het, op zich waren het mooie, het mooie en, en, hoe, verhalen. Hoe,
1: hoe, leg eens uit hoe je dat, hoe je dat had uit, uitgelegd. Nou, de kunst
2: had. laat ons weer zien dat dingen dingen zijn. Ja, de kunstwerken, er is een mooi boek van Erhard Kestner dat heet Aufstand der dingen. Opstand der Dingen, waarin hij zegt... kijk nou eens naar de schilderijen van Cézanne. Die schildert de Moss en Victoire, maar die schildert die op allerlei manieren... vanuit allerlei perspectieven, alleen maar om te laten zien... dat je helemaal niet in de buurt kon komen van wat die berg werkelijk is. Man Ray, die een jute zak over een naaimachine hangt... met Do Not Disturb erop. Duchamp, die een pisspot in een museum wilde hangen. Gewoon om te laten zien, dit zijn ook dingen. Jullie hangen wel dingen in die musea... Oh, waar je allemaal heel chique naar zit, zit te gapen. Nee, dit zijn ook dingen. Respecteer ze ook. Joseph Beuys, die badenwannen maakt. Een, een badje wat hij gevonden heeft bij een vuilnisbak... waar allemaal verroeste gaten in zitten. He, dat is niet meer te gebruiken. En dat, dat explodeert hij in een museum. En dan heeft hij over die gaten... het is echt aandoenlijk hoor, de tranen bichelen over je heeft hij pleisters geplakt. Weet je wel, je kunt er geen kind meer in baden. Maar je kunt wel het neerzetten met pleisters erop. Laten zien dat de dingen beschadigd zijn. Dat de dingen er zijn. Dat we de concrete oneindigheid, Cornelis Verhoeven heeft daar mooi over geschreven, van de dingen weer gaan onderkennen. Maar dan moest de kunst ons redden. En dat, daar heb ik de pest over in, weet je wel. Want weet je wel, voor je het weet, ga je het ook nog over levenskunst hebben.
1: Yes, dan krijg je, dat is, dat is, nou, Maarten van Buur en Joep Domen hebben daar nog een boek over. Wat is, wat is er mis met levenskunst? Leg dat ook Joep
2: Domen, ik heb hem hoog zitten hoor, ik mag hem heel graag. Die heeft een mooi boek geschreven, Filosofie van de levenskunst. Maar. Daarna heeft hij een boek geschreven, Kunst van het ouder worden. Binnenkort komt er een boek, dat heet, de, als hij Alzheimer krijgt, hè, de kunst van het vergeten. En als hij bijna dood is, komt waarschijnlijk het boek de kunst van het reïncarneren. Weet je overigens dat ik in reïncarnatie geloof? Ja, echt waar? Ja, waar weet je waarom? waarom? Elk kind wat geboren wordt huilt. En weet je waarom dat het bewijs van reïncarnatie is? Dat kind huilt omdat ze bij zichzelf denkt... Mijn hemel, bij welke Henk en Indri- Ingrid word ik nu weer in een luier gehesen? Ja? Weer een rondje om de kerk, de sjoel of de moskee. Ja? Dat is de reden waarom baby's huilen. Dat is de enige reden waarom ik in reïncarnatie re- geloof. Maar goed, maar Joek ma- Domen heeft een prachtig... Het, 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 de fout in het project van levenskunst is... dat je denkt dat je jezelf een mooi leven kunt bezorgen. Dat staat letterlijk in al die boeken. Jezelf een mooi leven bezorgen. Dus het is een techniek, het is een strategie... om je, om jezelf een mooie leven, zoals ik net al zei, het kan niet beter. Ja, we moeten ja. niet denken dat het beter gaat. Het beter met ons kan. Je moet ook nog, nu wordt het helemaal erg, van je leven een kunstwerk maken. Ja. Ja, er zijn mensen die dat gewoon met een uitgestreken smoel, droge ogen... ze dus Je moet van je leven een kunstwerk maken. Kijk, het mooie van dat project is natuurlijk... dat een kunstenaar is zorgvuldig, is toegewijd met z- op zijn materie. Die ja. zuinig, die, dat, dat is mooi, dat is prima. Maar wat is een kunstwerk... Een kunstwerk is iets waar je graag naar kijkt... wat fascinerend is om naar te kijken... Ja, w- w- wat zijn we dan aan het doen? Als ik dus van mijn leven een kunstwerk maak. ben ik dan iets aan het doen waardoor andere mensen gaan zeggen. nou, nou, wat heb jij een mooi leven? Wat heb jij een bijzonder leven? En voor je het weet zit je selfies te maken. En dan ga je, als jij uit eten bent, je eigen eten fotograferen. en dat nog opzoeken. Laat, opsturen, het gebeurde maar laatste. Iedereen gaat dan foto's maken van alles wat hij doet. Maar waar gebeurde je dat? Dus, in een restaurant. En dat, 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 dat cyclopische bestaan. Weet je wel, iedereen loopt achter zo'n, zo, zo, zo'n camera zo stop, ja. aan. Het zijn ja. allemaal cyclopen geworden en in onze tijd had je natuurlijk nog niet digitale fotografie... dan moest je altijd nog wachten voordat die foto's er waren. En ik weet dat ik een keer aan iemand vroeg hoe was de vakantie... en dat die antwoordde... Ik weet niet hoe de vakantie was. De foto's zijn nog niet ontwikkeld. Dat heb ik allemaal mee moeten maken. En dat dat maken we nu ook mee. Je maakt van je leven een kunstwerk. In de ordinaire zin. Weet je wel, het leven is een feest. Maar je moet zelf de slingers ophangen. je, Je moet helemaal niet van je leven een kunstwerk maken. Je moet gewoon zorgen. Um, uh, de fout die ik ook maakte was, citaat van Pessoa. Wijs die, is hij die het leven eentonig maakt. dan heeft elk klein voorval het voorrecht een wonder te zijn. Ja, ja, ja. Hele mooie zin. Maar het domme daarvan is. je kent misschien even de mooiste radioprogramma's. jij maakt veel mooiere, maar dit is echt een mooie. was die uitzending van Willem Ruis, dat hij um, Bomans en Wolkers ja, ja, op Rotterdam plaatsen. Dat is fantastisch. En het bijzondere daarvan is. dat laat zien van hem, nou nee, ja, helemaal niet wijs is hij die het leven eentonig maakt. Nee, want die Bomans die werd Helemaal gek daar, van verveling, van ellende, die wist zich geen raad. Die kon er niks mee. Zelfde pla- Rotterdamer plaat. Wolkers leefde helemaal op, die ging daar op pad op onderzoek... die ging in een zijn blote jantje lopen, die ging een deur maken... weet je wel, terwijl er helemaal niks, 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 geen deur nodig was. Die liet zien dat alles is een houding. Je moet de alledaagsheid gewoon omarmen. Je moet de alledaagsheid niet eenvoudig maken. Je moet hem gewoon de alledaagsheid, zoals die is... Um, in zijn in alledaagsheid uh, moet je willen. En um, ja, als je dat lukt... Dan, uh, dan, uh, ik heb een voorbeeld gegeven in het Filosofie Magazine. Over, er is heel veel reacties ja. heb ik daarop ja. gekregen. Dat ging over. Ik had een uh, opmerking: dat was in Buitenhof was minister Ploemer in gesprek met Peter Jan Haag. Ja, dat gaat over die, de werksters. Over ja, Peter en die gingen in elkaar zeggen. Joh, we zijn zo geweldig, want we hebben allebei een werkster. En zo dragen we bij aan, het, aan, het, uh, aan de internationale ontwikkelingshulp. Ik, dat bedoel ik met overal filosofie naartoe brengen. Ik denk op zo'n moment: hoe is het mogelijk? dat die twee mensen, zijn ze nou zo belangrijk of zijn ze zo druk... of hoe hoe kunnen ze zo dom zijn dat ze niet snappen... dat het toegewijd zorgen voor de plek waar je elke dag ontwaakt en in slaap valt... waar je je kinderen lief hebt, waar je elkaar lief hebt... waar je je vrienden uh, ontvangt, waar waar je thuis is... dat je daar niet voor wil zorgen. Dat je daar niet toegewijd voor wil zorgen. En wat gaan ze dan doen... Het allermooiste, dan gaan ze, plaats een buurvrouw van een paar huizen verder... ja, zegt ze, als de werkster komt, dan ga ik naar de sportschool. Dan nou wil ik je nog iets anders vertellen. Het <lacht> zal wel seksistisch zijn wat ik nu zeg. zeg het maar, maar ik heb het met een paar artsen besproken. Ze hebben zich altijd afgevraagd waarom vrouwen, tot voor kort, hè, ouder werden dan mannen. Weet je waarom? Nee. Huishouden. Huishouden is het gezondst wat er is. Je je doet allerlei bewegingen. Niks, de hele tijd op een fiets zitten... of op op zo'n gekke band rennen... of je een ziekte hebt. Nee, het is toegewijd allerlei bewegingen maken... waardoor je, en nu die vrouwen allemaal werksters hebben... begint hun sterftecijfer ook drastisch eh, omlaag te komen. Maar dat je toegewijd bent aan je omgeving. Je moet helemaal niks forceren, weet je wel. Mensen gaan hollen. Ik heb een arts gehad, ik werd op een gegeven moment te dik. En die zei, ah weet je... moet uh, eigenlijk elke dag je fiets naar het werk meenemen. Dus ik, elke ochtend die fiets achter in die BMW 528, i weet je wel. <Gelijkt> en dan reed ik weer naar de universiteit en dan moest ik hem er weer uithalen. Ik kreeg het aan mijn rug. Kijk, Wim, ik wil best rollen en rennen... maar dan moet ik wel eerst een bank beroven. Ja, het moet wel, je moet het niet gaan forceren. Ik vind dat zoiets raars. Dat, we, dat is allemaal utopisme. Weet je wel? Als ik maar ga rennen, dan voel ik me beter. Als ik ga mediteren, word ik rustiger. Doe gewoon is is, is, is het dagelijkse leven.
1: Ook, is, is levenskunst ook uh, utopisme?
2: Ja. Ja? Tuurlijk, want je, 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 je gaat. En het ergste ervan is, is dat het ook heel doelgericht, manipulatief is. Je bent helemaal aan het uitrekenen en aan het, aan het uitvogelen hoe je, je je leven zo mooi mogelijk kan maken. Wat is dat? Wat een puur esthetische houding. Het leven heeft veel meer dimensies... dan, 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 dan alleen maar dat je je goed in je vel voelt zitten. Ik zie niet in waarom het erg is... dat wij ons helemaal niet zo goed in ons vel voelen zitten. Ja, weet je wat het allerergste is? Als, je, als mensen elkaar tegenkomen op straat... Hè, dan zeg, vraagt de een aan die ander, hoe gaat het? En dan zegt die ander, goed altijd goed. Ja. ja of faal. uitstekend. Dat kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn dat het met iedereen goed gaat. En
1: het is een foute strategie. Want de uh, Heren Herensma. Ja. de Oude Herensma. die zei ja. altijd. als je. toen ik aan hem. die volgende keer aan mij. en, en meneer Brans. hoe gaat het met u? Toen zei ik. goed. Toen zei dat. is helemaal fout, meneer Brans. Het is niet waar. En bovendien altijd antwoorden, slecht. Want dan heb je ook nog eens een keer alle aandacht.
2: Ja, ja dat vind ik dan ook wel weer... Ik vind hem wel aardig hoor. Ik bedoel het niet kwaad. <lacht> uh, maar, maar... Kijk, Geert Reven zei altijd... Uh, langzaam maar zeker achteruit. Weet je wel, ook een leuk antwoord. Maar het gaat erom dat wij... En Of je dat nou hebt afgesproken... Of dat je iemand, iemand niet in een rare positie wil brengen. Maar het feit, als we dit gewoon met elkaar inzien... Dat we dit uh, zo afspreken. Als we maar begrijpen wat er gebeurt. Hoe gaat het met je goed? Uitstekend. Of, als je iets eerlijker bent, druk, druk... Druk. Als wij maar beseffen dat wij wel beschouwd ons huilen inhoudende mieren zijn. Ja, die de hele tijd maar rennen, 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 druk druk druk, of met levenskunst desnoods. Maar wij houden ons huilen in. Wij doen net alsof er geen verdriet is, geen broosheid... geen kwetsbaarheid, geen dood is. Dat moet op de een of andere manier... zonder dat we nou allemaal heel erg huilerig moeten gaan doen... en dat komt straks met die filosofie van de alledaagse... uitgebreid nog aan de orde... maar die poseurs van een goed geolied, goed functionerend bestaan... dat moeten we niet meer doen, want het is niet waar. Ik ben dus niet utopisch dat ik zeg... we moeten dat en dat gaan doen, want dan wordt het beter... Ik zeg alleen maar, we zijn iets aan het overdrijven. Wat, we, um, wat, wat, wat tegen ons werkt. Ja, dat je de hele tijd maar um, vindt dat het goed met je moet gaan. He, dit is een boek van Trudy de Hu, we hebben het laatst ook even over gehad. Ja, dat is een zeer oh, is verontrustend boek, ja. de depressie-epidemie. Waarin ze dat verontrustende is niet zozeer, wat ook erg verontrustend is, de enorme bijna criminele um, praktijken van, van de farmaceutische industrie... die uh, allerlei onderzoekingen manipuleren... om te zorgen dat het de indruk werkt dat hun tabletten werken. Nee, het punt wat zij maakt, en dat is echt, echt een goed punt... is dat wij um, zelf om die pillen vragen. Wij zijn degene die zeggen, omdat we om ons heen zien... dat het met iedereen goed gaat, maar het gaat met ons niet goed. Dus we voelen ons rot en ongelukkig. Ik ben blijkbaar de enige die, die, die depressief is. Dus dan moet ik maar naar een arts. Want ik ben niet de hele dag in alle staten van paraatheid. Ik ben niet altijd vrolijk. Het lukt mij niet om de hele tijd um, succesvol te zijn. En dat, ja, hoe, zolang we ons dat blijven aanpraten, um, ja, dus blijven we allemaal doodongelukkig... en echt, ons huilen inhouden de mieren. Nu wil ik niet zeggen dat wij mieren zijn... die allemaal in huilen moeten uitbarsten... maar we moeten iets anders omgaan met onze broosheid... onze kwetsbaarheid en onze eindigheid.
1: Als we dan even over op domen terugkomen... Hè, maar ik kan ook andere voorbeelden geven. In filosofie-magazines staan er ook regelmatig voorbeelden van... van uh, Filosofen, en zeker in de publieksfilosofie kom je ze heel veel tegen... die met die levenskunst bezig zijn. Alain de Botton is natuurlijk ook een heel... He, school of Life, ook een, ook een, ook een, ook een goed voorbeeld daarvan. Ja. Er zijn geen domme mensen. Ik bedoel, eh, Dome is, 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 is ook een intelligente man. Maar hoe komt het dat ze achter dat misverstand aanholen?
2: Nou... Um misverstand, misverstand. Het, 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 wat we mij... noem het dan maar anders, maar ja, er is iets fout. Wat mij stoort is dat ze het een school maken. Ja? Dus dat er een soort lesprogramma is, een curriculum. En ik vraag me af of je in een soort stappenplan... Um, uh, of er echt lessen in leven zijn. Ik denk dat, we, dat het um, veel oprechter is... Om, uh, om, om je leven uh, doordacht of alert of attent of toegewijd te leven. En daar zou ik, ik zou niet zo snel een, een, uh, een universiteit laten we zeggen dat ik nu, uh, ik, uh, ik preek, laat ik maar gewoon de term gebruiken, ja. uh, en denk en een filosofie van de hartelijkheid. Ik denk niet dat ik daar een, uh, een universiteit. Um, uh, voor zou beginnen. Ik zou er wel een beginnen... een universiteit met... maar daar komen we nog over te spreken... meten is de wereld vergeten. Dat, dat is wel iets... Maar da, nogmaals, daar zou ik geen... daar zou ik geen, geen cursus in geven... maar wel inzichten aandragen. Doe het fragmentarischer. Je moet niet... Want die mensen die naar die School of Life gaan... die hebben dus ook allemaal het idee van... nou, ik ben aan mijn leven aan het sleutelen. Weet je wel, ik word nu gelukkig. Met mij gaat het straks goed. Mensen die naar meditatiecursus gaan... die doen dat met maar één doel. Om daarna rustig goed in hun veld te zitten. Dus het is allemaal uh, een poging om zo snel mogelijk resultaten te boeken.
1: Ja, hier, kijk, Stine Jensen, geen kwaad woorden over de, uh, hoor, wat ik mag graag, maar... Mijn lichaam had aandacht nodig. De spirituele reis van Stine Jensen. Ja. Dit, is, dit is zeg maar de spirituele pendant van, van de levenskunst.
2: Ja. ja, ik gun het er. Ja, ik, ik ook. Ik gun het er. Maar ik ga geen spirituele reis maken. Met permissie. <laughs> want? Nou, dat wordt helemaal niks. Dat wordt helemaal niks. Want dan ga je weer een of andere strategie volgen. Je moet het, veel, het is allemaal veel eenvoudiger. Veel aandachtiger en alerter zijn op alles wat je doet en dan en nogmaals dus niet denken want dat was mijn denkfout dat je door een bepaalde manier van uh, door door in een, in, via de kunst een, in een andere ja, alledaagsheid. je moet ja. gewoon in de alledaagsheid waarin je zit het kan niet beter, het wordt niet beter en dat is helemaal geen droeve uitspraak dat is, this is it rise to the occasion, elke keer bij wat er ook je overkomt, wat er ook is wat er gebeurt, of het nou de afwas is of iemand die langskomt, of iemand die je belt, of iemand die je niet belt rise to the occasion, maak daar, val, maak daar wat van als een broos, kwetsbaar, sterfelijk mens, en ga niet naar een of andere. Cursus van iemand die je gaat vertellen hoe je met je eenzaamheid om moet gaan. Je bent dan wel even niet eenzaam, je zit in die cursus.
1: Thuis het, 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 het,
2: aan het begin van dit programma las ik dat
1: Dostoevsky motto voor. Hè? Dat is een prachtig motto, maar je hebt ook een motto van T.S. Eliot erin staan uit The Wasteland. What shall I do now?
2: Ja, het hele gedicht is: um, What shall I do now? What shall I do? I shall rush out as I am and walk the streets with my hair down. So, what shall we do tomorrow? What shall we ever do? Bijna een liedje, eh? Prachtig. Ja, en dit is, hè, inmiddels hebben ze is erachter gekomen dat dat een verzuchting is... van de vrouw van T.S. Eliot... die een verhouding had met Russell. Ja, haal nooit een filosoof in huis. Maar de grootheid van een, van een, van een dichter... en dat is, geldt ook voor jouw prachtige werk... waar ik er nog op terugkom straks... Um, is maar, maar, maar. dat die persoonlijke ervaringen zo kan vertolken... dat ze iets hebben wat voor iedereen geldt. Wat hier wordt verwoord is onze hedendaagse Kijk, waarom je bij je bed uitkomt, weet je wel? Kan net even. we dit eens doen. En er is ook een oefening in loskloppen denken. Wat ik nu doe, is heel vrijblijvend. Niet gehinderd door al te veel kennis van zaken. Maar uh, als exercitie is het niet gek. Als, Als we nou zeggen, er is iemand die zegt... What shall I do now? What shall I do? I shall rush out as I am and walk the streets with my hair down so. Ja, wat is dat? is gewoon met je haar op een bepaalde manier. En dan ineens vertwijfeld. What shall we do tomorrow? En dan helemaal erg. What shall we ever do? Als we nou in de geschiedenis kijken. Dan, ik, doe maar, ik doe maar een gooi. Ik geloof dat wij de geschiedenis helemaal niet zo makkelijk kunnen begrijpen. Want we begrijpen hem altijd door onze ogen. Maar laten we eens kijken dat we een bepaald beeld hebben... van uh, hoe de, hoe de Grieken, uh, waar de Grieken hun bed vooruit kwamen. Ja, de Grieken hebben wij zo'n idee over... dat die um, uh, wilden dat hun naam voortleefde in het nageslacht. Ja, en gewoon om het lekker ordinair te maken. Niet, luisteren niet alleen maar geletterden. Uh, die film Troy, ja, daar zie je Brad Pitt met twee bloedmooie wijven ja, meiden, keurig, op een berenvel liggen. Ja, en dan komt er een jochie aan en die zegt... ja, er staat om de hoek een monsterlijke kerel en die wil je vermoorden... maar als je wint, nou, dan gaat iedereen jouw naam onthouden. Nou, jij en ik zouden zeggen, ik blijf liggen, weet je wel. Maar hij staat op, hij gaat mee en hij raadt met dat monster vechten. En hij wint natuurlijk. Dus je leeft zodat je herinnerd wordt... De Joodse mens, dit heb ik van Hannah Arendt hoor... maar ik vond het heel mooi, die zegt... de Joodse mens leeft heel anders dan de christelijke mens. De Joodse mens wilde een lang en mooi leven. Ja? Voor de Joden is het volk eeuwig, niet het individu. De Joodse individu was helemaal niet bezig met leven na de dood... en dan kom ik in de hel en zo, dat speelt helemaal niet. Dus de Joodse mens wilde een mooi... Lang en welgevuld leven. Nou, dat is iets anders dan die Griek die wilde herinnerd worden door nageslacht. De christen die leeft om God te dienen en in de hemel te komen. Die heeft een heel bepaald, die leeft in een bezield verband. Ik heb het niet over beelden die hier gezaaid zijn. Daar ga ik het ook niet over hebben. Die leeft, niet in, die, die leeft in een bezield verband. Die heeft het gevoel. Die komt zijn bed uit. Ja, omdat hij God wil eren, God wil dienen, in het beste geval. Nou ja, dan krijg je met de ontkerstening, komen mensen hun bed uit. Ja, omdat ze uh, uh, verstandig willen zijn, en of de wereld willen verbeteren, of politieke idealen hebben. Maar wij zijn nu in een hele rare tijd heel raar tijdperk beland. En dat zouden dus, ze, als ze dat bij die Alain de Breton op zijn school ook uh, doseren, zou dat uh, het curriculum sieren... dat ze dit fragment van T.S. Eliot gaan lezen. Van, als dat waar is, hè, als wij dus in die vertwijfelde vraag zitten... waarom eigenlijk, ja... Ik, uh, Camus schrijft in de mythe van Sisyphus... het belangrijkste filosofische probleem is uh, de zelfmoord. Ach, houd toch op. Het ja, belangrijkste filosofische probleem is... waarom zou ik eigenlijk mijn bed uitkomen? Dat is het belangrijkste filosofische probleem. Daar hebben mensen alle eeuwen antwoorden op gehad... en wij nu niet meer. Weet je het enige antwoord dat wij nog hebben? Het is al een paar keer de afgelopen dagen... Ja, wat was het discipline... Discipline. discipline, discipline. Je wil het woord toch gewoon niet horen. En dan gaan we allemaal vertellen hoe hard we werken en hoe lang we werken. Ja, het is toch treurig ook joh, dat je je bed uitkomt omdat de werken gaat. Ja. En toen ben ik me gaan vervelen, snap je? Ja. ja.
1: Nee, maar dat is, wel, dat, is wel, dat is wel echt... Ik moet er even over nadenken. Nee, maar dat is inderdaad, als je erover nadenkt, is dat, is dat inderdaad heel treurig... Dat waarom zou je bed uitkomen? En het enige antwoord dat we dan weten te vinden, is discipline. Discipline en onze dagen tot een in een goed ritme leven, ja. maar niet. Hoe komt het dat? dat we zijn afgegleden. Nou ja, nee, 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 nee. Nee,
2: voorzichtig. Los op okay. nee, 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 Er is geen vooruitgang. Er is ja, geen alles ligt niet los bij mij, hè? Dat ja, ja, snap ja, ja. jij? Nee, nee, dit is gewoon dit is onze situatie. En daar moeten we ook niet over huilen en ook niet over treuren. Maar we, moeten, we kunnen wel proberen te onderkennen. Kijk, filosofie is... Je hebt de overschatting van de filosofie... dat je denkt dat die antwoord geeft op alle grote vragen. En je hebt de onderschatting van de filosofie... dat je gewoon een mening ontwikkelt. Twee Amerikanen aan een barbecue... die tegen elkaar zeggen, what's your philosophy? Weet je wel, laat ja. jij de jouwe zien, laat ik de mijne zien. Dat is geen filosofie. Filosofie is adequaat vragen stellen aan je eigen tijd. Filosofie is je oriënteren in je eigen tijd. En dan is het helemaal niks mis mee... dat die oriëntatie ertoe komt... dat je zegt, onze vraag naar het bestrijd... Naar de zin van het bestaan. Dat is een vraag waar we op dit moment geen goed raad mee weten. Maar dat maakt het geen minder spannende tijd. Dat vind ik een hele interessante tijd. Maar de vraag is
1: wel... Wij gaan straks in de tweede uur natuurlijk gewoon... uh, Gaan we hier...
2: Er wel raad mee weten. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, ja. Maar de vraag is natuurlijk nu wel even... Nog even ten overvloede... Waarom weten wij ons dan geen raad meer mee?
2: Nou ja, geen raad. We weten ons heel goed raad met onze ja. discipline en onze druktemakerij. En we moeten voortdurend alles aanpakken. En, er is, en als je naar het nieuws kijkt, hè, de, de ene belangrijke mededeling na de andere. Maar je houdt je, je houdt je aan elkaar vast van verveling. Weet je wel, dat, dan, dan is dit weer belangrijk en dat weer, maar dan is er een vliegtuig neergestort. Nou, misschien een Nederlander aan boord. En dan zijn we weer helemaal over onze toeren. Ja, als je zo van nieuwtje naar nieuwtje... dan is het net alsof het leven belangrijk is. En als je van, van, van belangrijke, opgeklopte gebeurtenis... naar opgeklopte gebeurtenis, ja. Maar er is iets... Daar is, wij moet, ik, zeg, ik zeg niet dat we het moeten doen. Het is mijn bescheiden mening. Ik ga het gewoon voorleggen. Ik denk dat we hiermee... op een uitstekende manier... Om, mee om kunnen gaan. Ja, dus het, je, je mag je luisteraars vertellen... dat ze een bijzonder volgend uur... tegemoet gaan.
1: Ja, dat snap ik. En, maar, maar je het
2: nu al weten.
1: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. We, we, gaan dat, we, we gaan dat nog even droog houden, dat, uh, dat kruid. Maar ik wil nog wel even als, als cliffhanger naar dat, naar dat volgende uur. Wat is nou de meest wezenlijke vraag? Nou, dat is er niet één natuurlijk, maar jij mag er één form- formuleren... die in het licht van wat jij in het volgende uur gaat bespreken... beantwoord moet worden. Zo, dat zeg ik. Ja, je zegt het mooi. Doe het nog een keer. We hebben daar geen tijd meer voor. Wat is de meest wezenlijke vraag... die in het licht van wat jij in het volgende uur gaat vertellen... Ja, beantwoord moet worden? Zonder dat je gaat vertellen wat, er, wat je in het volgende uur dus gaat vertellen... ga je wel zeggen, de vraag waar wij nu mee te kampen hebben... is deze. En daar moeten we een antwoord op zien te vinden.
2: Ja, Kunnen we met onze broosheid zo omgaan... dat we het niet als een uh, zwakte zien... maar um, als een... Um, als een onderdeel van ons bestaan en daar uh, hartelijk uh, mee omgaan... en niet uh, afwijzend. De broosheid en de kwetsbaarheid in ons bestaan, die we allemaal afwijzen... we willen het niet, we willen niet dood. Weet je wel, we kunnen ons niet eens voorstellen dat we ooit dood zullen gaan. We gaan het wel allemaal. En, uh, in een variant op Heidegger, het zijn zoemtoden... maar dan zonder al die existentialistische heroïk. Dus de vraag is, uh, kunnen wij hartelijk worden...
1: Het, weet je wat grappig is? Het is zo'n ongelooflijk eenvoudige vraag. Ja. En toen je hem voor het eerst opschreef, hè? wat dacht je toen? Um. Want je moet door een heel woud gewandeld komen. Dat heb je in dit uur eigenlijk ook al gedaan. Om uiteindelijk dan bij zo'n hele simpele vraag terecht te komen.
2: Het sluimerde dan een hele tijd in me dat ik, dat ik hier naartoe moest. En toen mijn vrouw overleed, Jacqueline... Die, uh, die was altijd hartelijk. Ze was ook heel knap, weet je wel. Dat is ook makkelijk om dan hartelijk te zijn. Maar die was altijd hartelijk. Die gunde iedereen alles. En ik doe dit ook een beetje... Be the man she loved. Weet je wel, dat ik... Uh, de hartelijkheid is ook een ode aan haar. Want die hatelijkheid, die zit er bij mij nog een beetje in. Ga je straks nog wel merken. Maar hartelijkheid... Het is een heel eenvoudig antwoord. Ik had er eerder op moeten komen. Hak ik een hoop mensen een hoop ellende bezwaard. A.B.?
1: We gaan het volgende uur verder. Dit is Grote Woorden. En ik praat in Grote Woorden vanavond met A.W. Prins. Schrijven vanuit verveling. En daar hebben we het over gehad. En we gaan het in het volgende uur uitgebreid hebben over een filosofie van de hartelijkheid. En het sleutelwoord of de sleutelzin daarbij is natuurlijk: bij een broos leven hoort een broos denken. Tot over een paar minuten. We springen even over het eerste uur van dit nieuwe jaar heen.
0: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland is 2016 in gegaan. Op veel plekken in het land hebben mensen zich verzameld... voor de viering van het nieuwe jaar. In Rotterdam was de grootste vuurwerkshow van het land. Zo'n 4000 kilo vuurwerk is daar de lucht in gegaan. Het nationale aftelmoment was in Amsterdam bij het Scheepvaartmuseum. Dat stond in het teken van Europa... omdat het Nederlandse voorzitterschap van de EU over een paar dagen begint. In veel andere plaatsen werden vuurwerkshows georganiseerd... in de hoop overlast van vuurwerk in woonwijken te beperken. En ook in München hebben honderdduizenden mensen het begin van het nieuwe jaar gevierd. Gisteravond laat kwam de politie in de Duitse stad met de mededeling dat er een acute terroristische dreiging was. Het treinverkeer werd daarom stilgelegd en twee grote stations in München werden ontruimd. Ook riep de politie mensen op om treinstations en andere drukke plekken in de stad te mijden. Het is nog niet duidelijk wat de dreiging precies inhield. Na middernacht is er voor meer geld de lucht ingegaan dan vorig jaar. Volgens de brancheorganisatie is er voor ongeveer 65 miljoen euro verkocht. 2 miljoen meer dan in 2014. De toename komt doordat Nederlanders steeds meer en duurder vuurwerk kochten. Vooral siervuurwerk is populair. De verkoop van knalvuurwerk is gedaald. Het aantal mensen dat vuurwerk kocht is volgens de eerste cijfers gelijk gebleven. Gemiddeld gaven kopers zo'n 83 euro uit. In de Amerikaanse staat New York is een man opgepakt die eerder deze week, samen met een undercover agent van de FBI, verschillende messen had gekocht. De man van 25 werd gearresteerd toen hij een video had opgenomen waarin hij trouw zwoer aan IS-leider Al-Baghdadi. De verdachte is een Amerikaan die zich heeft bekeerd tot de islam. Zijn plan was om op oudejaarsavond bezoekers van een restaurant aan te vallen. Het weer in het westen wat regen, op andere plekken droog. Later vannacht trekt de neerslag verder naar het oosten. Het koelt af naar een graad of vier. Op nieuwjaarsdag is het droog met geregeld zon. Het wordt dan rond de zeven graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Grote Woorden. Met Wim Brands. Ja, en dit is het tweede uur van Grote Woorden in het nieuwe jaar. De hele week in de zendtijd van Nooit meer slapen. Grote Woorden waarin ik met filosofen praat. En dat is vanavond met A.W. Prins, schrijver vanuit Verveling. Hij doseert aan de Erasmus Universiteit. En we hebben een hele mooie sprong gemaakt, denk ik, na dit tweede uur waarin we eigenlijk gewoon een fantastisch hoorcollege van je hebben gehad tot nu toe, AW. En dat gaat ongetwijfeld nog zo voort ook. We gaan namelijk naar een filosofie van de hartelijkheid. Bij een broos leven wordt een broos denken. Maar goed, maak je aanzet maar. De filosofie van de hartelijkheid...
2: Ja, daar oh, naartoe onderweg. Um, we zijn nog uh, steeds onderweg. Ja, ja, moeilijk wat ik de stappen maak, die komen ook uh, de hele ooit uh, uit. In nuchter Ben ik Zo Schuchter. Daar laat...
1: even, nuchter Ben ik Zo Schuchter. Ja, Nuchter dat Ben wordt... ik
2: Zo Schuchter. Dat is mijn poging om het ordinair utopische denken aan de kant te zetten. Dus dat je via drank of levenskunst. Want dat is zeg maar net dat je um, je leven. Um, het moeilijk vindt om je leven te leven zoals het komt. Die kritiek der meinen vernoemd, dat is eigenlijk het grote project. En ik uh, heb ook het grote geluk dat mijn kinderverhalen... Ik heb ooit ik heb mijn kinderen altijd verhalen verteld. Ik heb nooit een kinderboek voorgelezen, weet je wel. Het witte visje of de rode doos of zoiets. Ik werd er altijd gek van. Die verhalen die ik dus ook aan de kinderen van mijn vrouw... want dat zijn onze kinderen, heb verteld. Die komen uit bij... Um, uh, Lemnes Kaat, Tijn Boon en Jean-Christophe uh, Boele van Hensbroek. Die hebben bedacht. Uh, dat worden verhalen voor filosofen en andere kinderen. En daar ben ik heel blij om. Weet je wel. Ik dacht, als ik dit aan je vertel, ga ik huilen. Maar uh, ik doe het gewoon uh, nuchter en droog. En uh, dat is iets. Da- daarin komt ook dat, dat, die hartelijkheid voor. Dat, dat ga ik nu niet vertellen, want dan kom ik niet aan de volwassen thematiek toe. Maar het eerste wat we moeten doen. In deze tijd weten we dat de filosofie ons niet zomaar uh, een beter leven op gaat uh, leveren of de waarheid of al die andere grote oude idealen. Is dat we leren loskloppen denken. Ja, loskloppen denken. Dat zijn het vorige uur ja, ook al. Dat is uh, loskloppen denken is geen analyse. Het is geen kritiek, dat moeten we niet meer doen. Analyse en kritiek, dat kan ook niet. Want analyse, je analyseert altijd vanuit een positie. Ideologiekritiek of kritiek, dat gebeurt altijd vanuit een positie. Of vanuit een ideologie. Het is ook geen filosoferen met de hamer. uh, Wat Nietzsche zegt, daar overal op kloppen. Om te kijken of het hol is. En als het hol is, het kapot slaan. Het is allemaal veel... veel voorzichtiger, uh, loskloppend denken. In het Engels, stirring thinking. Want we moeten tegenwoordig alles in het Engels doen. weet je wel? Ja, ja, ja. De universiteit is helemaal Engels geworden. Moet jij
1: ook in het Engels college? Nou, Ik dat moet, moet kun je... het
2: Engels college geven. Ik weet nog, in 4045... Ja, daar kon je nog gewoon in Nederlands college geven. In de bezetting, hè? Ja, maar het ja, is tuba, nu hoor. zo erg dat Amerikanismus... Ja, die heeft ons zo in de greep... dat we ineens allemaal in het Engels les moeten geven... dat we onze Nederlandse studenten... Daar kan er straks niemand meer fatsoenlijk Nederlands meer van schrijven. Dit is, dit is een, ik geloof wel in Engelstalige uh, streams, naast alle cursussen. Maar ik denk dat we wat aan het doorslaan zijn. Maar dat terzijde. Ja, losklop en denken, denken is ook geen ironie. Het is geen cynisme, het is geen relativisme, het is geen scepticisme. Dat zijn allemaal zelfvoldane posities dat je ergens buiten staat. Je moet je voorstellen, losklop denken is een hond die uit water komt, die zo gaat schudden, ja, die, huid, die wat ruimer in zijn vel komt te zitten, wat ruimer in zijn hoofd. Het gaat ook niet om eruit te komen. Ja, in je leven moet je nooit eruit komen. Dat is allemaal dat ordinair utopisme, eruit komen. Nee, we moeten erin komen, erin blijven. Ja, als je zegt, je moet erin blijven, dan gaan we allemaal denken... gaat fout met je. Nee, erin blijven betekent interesse. Ja, interesse is een term van Kierkegaard die hij overneemt. En uh, Johanna Arendt en tegenwoordig iedereen. Interesse betekent werkelijk zijn te midden van de zijnde en je niet, um, niet, niet, niet vastklampen aan allerlei uh, begrippen of kaders... en dat is ook wel de, de diepere zin van fenomenologie... zo oorspronkelijk is dit hele project niet... dat je niet dingen at face value noemt. Maar mag ik drie voorbeelden geven ja. van, van uh, loskloppen denken? Het eerste is dat ik in 1995 had ik een congres in Istanbul... en het ging over kunst. En daar was ik met een delegatie van alle uh, directeuren... van Museum van Beeldende Kunst van Nederland. En daar kwam een islamitische uh, architect, Ganscheveur... en die kwam een verhaal vertellen. En hij zegt, kunst moet stilerend, humaan en verheffend zijn. Nou, wij zeggen in het Westen... de Noord-Atlantische delegatie hield elkaar aan elkaar vast... Om, om niet in lachen uit te barsten. Want kunst moet um, vernieuwend zijn, controversieel, uitzonderlijk. Maar wat is er mis mee dat iemand, dat was je ze zegt, een ervaring van loskloppen denken. Of gewoon een ervaring van een ander soort denken. Die mijn denken losklopte, want ik had ook op de kunstacademie gezeten. Ja. Ja, dat je dus, waarom is kunst eigenlijk niet humaan, stilerend en verheffend? Met welk gore lef vinden wij dat kunst altijd controversieel, uitdagend en vernieuwend het moet zijn. Ander congres. Dit is een aangrijpender voorbeeld. Ik was in Cairo, er was een congres over... Uh... Je komt nog wel eens ergens. Ja, ja, ja. Ik heb in die wereld heb ik een tijd lang allemaal congressen voorgezeten. En op een gegeven moment heb ik tegen ze gezegd, ik vind het eigenlijk te gek dat jullie daar een blanke heteroseksuele in, uh, uh, intellectueel voor vragen als voorzitter. En daar waren ze het helemaal mee eens. Dus, daar, dus, <laughs> de, dus dat geld was ik ook kwijt. Dat doet ja. er niet toe. Maar dat is nou, dat is nou money well lost. Ja. ja? Daar ben ik blij om. In Cairo was het, dat ging het over wrede initiatierieten in die regio. Daar, hè, het gaat niet alleen om meisjes die de verschrikkingen van de besnijdenis natuurlijk. Maar ook jongens die worden daar de, de, de bush in gejaagd. En die moeten daar uh, drie weken, weet ik wat, de meeste verschrikkelijke ontberingen doorstaan. voordat ze dan als volwassenen worden aangemerkt. En wij, de Noord-Atlantische delegatie, Elkaar allemaal aan. Och, 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 wat achterlijk, wat wreed, wat zijn ze hier slecht? Toen ben ik op mijn. Dat is ook weer overal filosofie naartoe brengen. Toen ben ik in mijn hotelkamer gaan zitten en ben ik, dus, dat was, ik wist nog niet dat dat losgelopen denken was, maar dat bleek het dus later te zijn, want dit is in 96, 97 geweest. Toen dus zei ik: Laat ik nou eens kijken, wat zijn de wrede initiatierieten van het Westen? Zijn die er? En ik kwam een hele lijst, ik noem er nu twee. Ja. De eerste is de initiatie in de eenzaamheid. Wij noemen dat de initiatie in de individualiteit. Iedereen wil dat zijn kinderen een individu worden. Een zelfstandig, autonoom mens. Ja, als jij je kind te lang bij je op de slaapkamer houdt... als hij net geboren is, nou, dan begint de hele familie te moren. Dat is niet goed, dat kind wordt te afhankelijk... moet zelfstandig worden, moet zelfstandig worden. Die initiatie in de zelfstandigheid, of die individualiteit... is alles bij elkaar een hele wrede initiatie in de eenzaamheid. Ja, het mooie lied van de uh, Beatles... All the lonely people, where do they all come from? Nou, van de westerse opvoeding. Ja, dat is één. We kunnen erover uit, maar mans komen niet aan die hartelijkheid. Nee, nee we moeten wel naar de, de hartelijkheid. De tweede brede initiatierieten van het westen is de initiatie in de ontluistering en de ontgoocheling. Wij noemen dat de initiatie in de rationaliteit... Wij moeten onze kinderen opvoeden om rationeel te worden. Wij noemen dat de ontovering. Max Weber, we dragen hem op handen... want die heeft de ontovering uh, teweeggebracht. Maar eigenlijk is de initiatie in de rationaliteit... een initiatie in in de ontluistering dat er in geen enkele hoed nog een konijn woont... en dat we helemaal niets meer met religie weten. Het is ongelooflijk schamel. En goed loskloppend denken betekent dat we ook weer snappen... dat de existentie, gewoon menselijk bestaan, wezenlijk religieus is. Als jij uitstaat naar de wereld, naar jouw omgeving, de dingen om je heen... je staat ook uit naar de dingen ver weg, je staat uit naar de dingen die vreemd staan... Vreemd zijn, je staat ook uit naar het heelal, de ervaring van Pascal: ik zit hier als een nieter ja. iets in dat onmetelijke heelal. En tegelijkertijd is er dan ook, uiteindelijk sta je ook uit, want wij hebben een, er zijn intuïties, sporen, ervaringen zelfs, openbaringen noemen we dat dan, van een, van een, 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 een oneindigheid die kun je wel met de wetenschap proberen weg te redeneren. En dan krijg je van die domme boeken als The God Delusion. En dan zeg je, ik kan God niet bewijzen, het bestaat niet. Maar het geloof begint wanneer het denken of de wetenschap ophoudt. Dus we moeten loskloppend denken. Die initiatie in de ontluistering, in de ontgoocheling... is ook dat we snappen dat die religieuze dimensie... en ook in medemenselijkheid. Wat is medemenselijkheid? Nou, Dan gaan we het hebben over uh, spiegelneuronen... of dat dat apen ook altruïstisch zijn... En daar mag je dan allemaal heel blij om zijn. Maar liefde, daar zijn we niet eens toe in staat hoor. We zijn alleen in staat tot verre liefde. Weet je, je naaste, dat is iemand die bij jou aanbelt, bedekt met zweren. En die stinkt en die wil bij jou in bed liggen om warm te worden. Dat is je naaste. Daar, daar houden we helemaal niet van. Na- Wij weten niet wat een naaste liefde is. Maar er is, in het christendom, is er een, een, een verhaal verteld. Ik ga hier niet de christen uithangen. Maar het is wel een verhaal wat bij loskloppen en denken hoort. Je kunt ook je vijanden lief hebben. Die oudste zoon van mij, een leuk ventje. Die jongste zoon, ook een heel leuk ventje. Maar die heeft iets verzonnen. Die heeft helemaal niks verzonnen. Die heeft gezegd dat je je vijanden lief kunt hebben. Dat is zoiets onnatuurlijk, zoiets vreemd, zoiets bizar. Dat is te mooi om niet waar te zijn. God, dat had ik graag willen verzinnen. Dat vind ik nou echt te mooi om niet waar te zijn. Het is waar, als je existeert... is het ook mogelijk om je zo tot je medemensen te verhouden... dat je... Van je vijanden lief hebt, dat moeten we allemaal meedenken, ja, meedenken. Want als we wegen afstaan, als je goed losklopt, dan stop je niet. Waarom stoppen wij ons dat is derde voordeel? En dan gaan we het echt, dan wordt het echt
1: de hartelijkheid. Ja,
2: ja. Dat is de wetenschap. De wetenschap zit ons in de weg. Wij moeten de wetenschap loskloppen. Ik ben niet tegen wetenschap. Wetenschap is handig. Wetenschap is nuttig. Wetenschap is belangrijk om, op te, om te overleven. Maar we moeten niet denken dat de wetenschap... Er is een passage van Wittgenstein... De mensen op de universiteit aan de overgang van de gang zullen verbazen dat ik Wittgenstein hierbij hou. Heel, heel beroemde he? tractatus, ja. een van de mooiste boeken die je kent. Daar staat ergens het altijd maar weer geciteerde fragment. Zelfs als alle mogelijke wetenschappelijke vragen beantwoord zijn, zijn onze levensproblemen nog helemaal niet aangeroerd. Ja, dat wordt altijd. Werd keizer, roerd. het maar maar ze, ze citeren het verkeerd. Dus er wordt dus gezegd: Als alle wetenschappelijke vragen zijn beantwoord, dan zijn onze levensproblemen nog helemaal niet aangeroerd aangeroerd. Maar wat zegt Wittgenstein daarna... de vertaling van Willem-Frederik Hermans is verkeerd... dus ik lees het eerst in Duits en dan de goeie... Freilich blijft dan eben keine Frage meer. Und eben dies ist die antwoord. Waarom zijn alle levensvragen dan opgelost? Omdat ze er niet meer zijn. Als wij begrijpen hoe de vrije wil werkt, zegt Wittgenstein hier... dan zullen we ook niet meer over de vrije wil praten. Dat is onzin. Dat is een manier van denken... dat, je, uh, dat wij denken dat de wetenschap alle vragen gaat oplossen... Wetenschap is een hele bepaalde, beperkte manier... om naar de wereld te kijken. Ja, de wetenschap ziet alleen maar het registreerbare, het, 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 het meetbare. Ja, meten is weten. Ja, dat is het adagium sinds bekend van de wetenschap. Meten is weten loskloppen denken, leert dat meten de wereld vergeten is. In dat interview in Filosofie Magazine laat ik ook zien... er was een congres over verliefdheid of liefde... en er was een lieten ze zien op een MRI-scans... Ja. mensen, jonge mensen, had die zaal allemaal met jonge studenten... die waren helemaal laaiend enthousiast... dan lieten ze zien wat er in een hersen, een hersenscan, een MRI-scan... te zien is als iemand verliefd is... De kleuren die door elkaar heen buitelden. Het was een prachtig gezicht. Dus iedereen zei, dat wil ik ook. Ik was moderator. En ik vroeg dus aan die psychologen. Ja, maar wat is er nou te zien op een MRI-scan bij houden van? Bij die lichte, milde verveling van elkaar toegewijd zijn. En elkaar altijd toegewijd willen blijven. Ja, zegt die vrouw, dan uh, zie je niet veel, dat is een soort... Ja, in MRI-termen is houden van een vorm van hersendood. Kijk, dat is een ontluisterende illustratie van wat wij in de wetenschap voor een beperkte... Dus ik zeg niet dat het fout is, ik wijs de wetenschap helemaal niet af. PC Kuiper heeft een heel mooi boek geschreven, dat raad ik echt iedereen aan. De mens en zijn verhaal. En daar laat hij zien, woorden... Dat is de psychiater die zelf uh, uh, opgenomen is. Ooit ver, ver heen, ja. Ja, ja. Kan gebeuren, maakt hem niet minder... Bizar. Nee, 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 daarom zeg ik het ook niet. <laughs> ik ben een keer bij hem thuis geweest. Hè? Kort, kort bij ja? hem onder behandeling geweest. Ja, een hele rare man. Die woonde <hantan> in de <hantan> Prinsengracht. <had> die, <hantan> hij heeft allemaal het terraria. Nee, nee, nee. Hij <hantan> had wel allemaal terraria of terrariums. Hoe noem je dat? Met allemaal schimmelende dingen erin. Het was zo vies. Een hele rare man. Hele rare man. Maar zijn hoofdsom der psychiatrie was een geweldig boek. Dit is ook een mooi boek. Hij laat zien woorden zijn meerduidig. Woorden kun je altijd op verschillende manieren interpreteren. Daarom hebben we zo'n voorkeur voor getallen. Want wij denken dat getallen zijn helder. Gevoelens zijn grillig, moeilijk te kijken, moeilijk te meten. Dus daarom zijn de gedragswetenschappen ontstaan. Wat zien we? Prachtige wetenschappen als sociologie en psychologie... worden statistiek. Prachtige wetenschappen als economie... wordt econometrie. Alles wordt in modellen gevat. We denken alleen al maar in modellen. En jij en ik weten ook wel... het enige model waar je echt iets aan hebt is een fotomodel... maar zij denken dat je met modellen ergens komt. Heel simpel. Ik maak het heel simpel. Dat doe ik ook voor de filosofie van die kind, ja. voor de kinderen. Tellen. Het is helemaal niet waar dat wanneer je van woorden getallen maakt, dat het dan makkelijker wordt. De 1 plus 1 is helemaal geen 2. Als ik, ik ben van plan volgende week in mijn college, in het Engels. die twee studenten naar voren te halen. Twee studenten, hè? Ja. Dus ik lijk al in de fout te gaan. Ik vraag twee studenten naar voren. Ik zet ze naast elkaar. Ik zeg: hoeveel studenten zijn dit? Twee. Ja, zijn we klaar. Maar. Die ene is een jongen, die ander is een meisje. Niet twee. Die ene heeft slechte nieren, die ander heeft goede nieren. Ik heb nierstenen, dus ik associeer mijn voorbeelden ja. een beetje. Die een heeft een rot karakter, die ander heeft een mooi karakter. Die een houdt van kunst, die andere haat kunst. Er zijn duizenden, duizenden redenen... Waar, maar je, je kunt het dus heel makkelijk, één plus één is twee. Op een bepaalde manier ja. kun je dat zeggen. Maar er zijn duizenden redenen waarom het niet is... Dus we moeten snappen dat wanneer je gaat tellen... dat dat handig is. Tuurlijk is het handig om te weten hoeveel vrouwen er in Nederland wonen. Hoewel de gemiddelde man er toch maar één nodig heeft. Maar goed, het is leuk om dat statistisch allemaal uit te zoeken. Dat moeten ze maar doen. Maar zodra je gaat tellen, zodra je gaat meten... ga je de wereld vergeten. Dat is het probleem met de wetenschap. En degene die die dat... en Zo kom ik naar de hartelijkheid die dat als geen ander heeft begrepen... is Dostoevsky. Dostoevsky die heeft laten zien... Voor voor ons is Dostoevsky een een schrijver uit de 19e eeuw die, die in de Russische bibliotheek zit en die heeft iedereen in zijn kast staan om te laten zien dat hij beschaafd is en weet ik wat voor treurigheid. Binnen de filosofie is Dostoevsky gewoon not done, want Dostoevsky houdt van individuen. En in de filosofie zijn wij het erover eens geworden... dat de, het individu is, 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 is dood, het subject is doodverklaard ja, door subject Foucault. Subject moet je dan ook zeggen. Ja, het subject is dood, het subject is verdwenen. Um, het einde van de mens is verklaard, noem maar op. Maar dat is het einde van het ego-cogito. Dat is het einde van het autonome, rationele subject. Dat heeft ook nooit bestaan, dus dat hoef je niet eens dood te verklaren. Dat was er helemaal niet. Dostoevsky begrijpt dat er is maar één subject... Wij zijn nog nooit subject geweest, he. vrij naar Latour. Er is maar één subject, dat is het polyfone, meerstemmige, onpeilbare subject. Ja, dat heeft, heeft dat heel mooi geschreven. Dus het polyfone subject, dat wil zeggen dat jij en ik, en iedereen hier... dat zijn meerstemmige subjecten. Dostoevsky beschrijft van iemand van... nou, hij zou op Pelgrimstocht naar Jeruzalem kunnen gaan... maar hij zou ook zijn geboortedorp in brand kunnen steken. Ja. En misschien doet hij wel allebei... Ja, dat is geweldig. Er is een. Ongel- Nabokov, ik ben geen grote fan. Die heeft een heel mooi boek geschreven over Gogol. Echt een mooi boek. Wist je dat, Gogol? Ja. Die is op een universiteit les gaan geven. Maar hij wist helemaal niks. Dus wat deed hij? Had hij een grote doek om zijn hoofd. Met een knoop erin. Had, aan, had kiespijn. Dus hij zat dan zo in die zaal zo met kiespijn te te, te zitten... terwijl iemand anders het voorlas. Dat is geweldig. Maar Nabokov's boek... over Dostoevsky is een schande. Daarin zegt hij bijvoorbeeld... ja, misdaad en straf is een mislukt boek... want er zijn ongeveer twaalf redenen... te noemen waarom Raskolnikov... de oude woekeraarster heeft vermoord. Misdaad en straf gaat over een jonge jongen... die opstandig is, wanhopig is... en die een woekeraarster... vermoord om geld te hebben. En dat doet hij inderdaad om te kijken of hij durft... of hij een Napoleon is, omdat dat hij een rare, Nietzscheaanse gedachte heeft... dat er ubermensen zijn die alles mogen. Maar hij wil ook zijn zusje redden... want hij staat op het punt om te trouwen met iemand... waar hij helemaal niet blij over is. En zo zijn er nog twaalf redenen. Nabokov noemt dat de zwakte van het boek. Dat is de kracht van Dostoevsky. Alle gevoelens zijn gemengde gevoelens. Alle gedachten zijn gemengde gedachten. Ja, als we dat snappen... En dat is wat Dostoevsky ons leert. Dostoevsky's personages schrijft, die hem foster, die vergroten de wereld. Die laten zien hoe wij zijn. De andere kritiek van Nabokov en andere leden van de anti-Dostoevsky-club... Karel van Dreevoorde er ook bij zijn. Al die personages bij Dostoevsky zijn of epileptisch... of ze zijn hysterisch, of ze zijn neurotisch, of ze zijn uh, pedofiel... of ze zijn psychopaat... Troja heeft heel mooi gezegd, Dostoevsky zet het nogal sterk aan... omdat hij zijn lezer wil sparen. Maar wat hij tegen ons allemaal zegt, er zit in allemaal van jullie... een beetje Lebedev, een beetje Mishkin, een beetje Ivan Karamazov... een beetje Fyodor Karamazov. En dat is, een, dat is wat Dostoevsky zegt, niets menselijks is vreemd. Ja, dat is de eerste stap naar de, naar de hartelijkheid. Dus niet menselijk is ons vreemd, nee, niets menselijks is vreemd. Vreemd. Ja, dat is ook het mooie. Dostoevsky uh, respecteert daar de Russische cultuur voor. In Rusland heten mensen die in de gevangenis zitten. ongelukkigen, schrijft Dostoevsky. Ja, Hij heeft zelf in een kamp gezeten. Ongelukkigen. Dat is mooi, hè? Wij zijn misdadigers, slechte mensen, heropvoeden, noem maar op. Dit nee, zijn ongelukkigen. Ja? Alle gevoelens zijn gemengde gevoelens. Alle gedachten zijn gemengde gedachten. Alle daden zijn ook gemengde daden. Als we in die wereld komen... en daarom heet het kritiek daar Meinen van hoef, niet kritiek daar Reinen van hoef, want dat is dus de zuivere reden. Ja. Ja, en er zijn ook geen heldere, wel onderscheiden gedachten... zoals Descartes noemde. Dacht. Er zijn alleen maar gemengde gedachten... en alleen maar gemengde gevoelens. En dan komt er een... Nu wordt het mooi, hè? Nu wordt het mooi. Ja, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar Fijn. voor. Nu kunnen, nu kunnen we naar een andere kijk op menselijke solidariteit. Die menselijke solidariteit, die moeten we niet zoeken... in het feit dat we allemaal animaal rationale zijn. Wat een heel abstract en raar begrip is. <tiedacht> en we zijn helemaal geen animaal rationale. kijk maar om je heen. We zijn het grillige dier, het ontevreden dier. Het dier wat aan alles wendt, zelfs aan Tering, zo, Dus we zijn helemaal geen animaalrationale, Dat hebben we onszelf wijsgemaakt. We zijn ook niet een wezen met mensenrechten. Ook een veel te abstract begrip. We zijn ook niet onverkort allemaal kinderen gods. Dat is, dat is ook te ver weg. Dat is ook, daar moet je enorme stappen en sprongen maken. Laten we het simpel houden. Als je meer aandacht hebt voor onze sterfelijkheid, kwetsbaarheid en broosheid. En die is er, hè? je hebt allerlei definities over wat de mens is... maar hij zolang die er is, ik wil niet heel ver teruggaan naar, uh, de, in de evolutie... maar de mens zoals wij hem nu kennen, is altijd sterfelijk geweest... is altijd broos geweest, is altijd kwetsbaar geweest. Dus wij moeten beseffen dat die broosheid en kwetsbaarheid ons, wezen, uh, ons, ons bestaan uitmaakt. En nu, op geestelijk niveau, zijn wij ook geen animaal rationale, maar, de term komt van Nietzsche, het waanwitsige dier. Wij zijn, zegt Nietzsche, het waanzinnige dier. Nou moeten we goed begrijpen wat waanzin is. Nietzsche zelf heeft daar hele mooie dingen over geschreven. Waanzin is niet dat er een draadje los zit bij je... of dat je een ziekte hebt. Waanzin is een extreme vorm van het gezonde. Ja? Dus wij zijn allemaal angstig, we hebben allemaal angsten. Maar sommige mensen hebben een paniekstoornis. We zijn allemaal zwaarmoedig. Maar sommige mensen worden, komen zo vast te zitten in hun zwaarmoedigheid. Dus er zijn allemaal hele normale eigenschappen of kenmerken die we hebben. En als die extreem worden, dus er is niet ziek en gezond... maar andere verhoudingen. Een heel mooi beeld van de psychiater Rumke, toen de uh, psychiatrie in Nederland nog fenomenologisch ja, was. Die zegt, laten we nou eens de mens is een wezen waar wat gekenmerkt wordt door zich openen en sluiten. Zoals wij hier nu bij elkaar ja. zitten, wij kennen elkaar een beetje, we mogen elkaar, ik mag jou in ieder geval. Dat betekent <laughs> nee, dat, we, dat wij ons uh, naar elkaar openen. Uh-huh. Als ik jou niet zo goed ken, dan ben ik meer gesloten. Ja. En zo werkt het overal. Dit is, dit is het leven. De hele tijd zich openen en sluiten. En daar zijn twee extremen in. Het ene extreem is dat je volkomen gesloten bent... Laten we dat depressie noemen. Laten we dat autisme noemen. Maar dat zijn dus normale, gezonde, menselijke toestand. Maar ja. dan extreem. Ja. En wanneer je helemaal open ligt, zoals in een psychose... waarin je je geen raad weet om wat je... Uh, Werkelijk geen enkel houvast. Dat is nog erger dan... What shall I do now? What shall, what shall I ever do? Dat je helemaal open, rauw en open ligt. Dat is dus niet... Wat hij bedoelt met het waanwitzige tier... is in ieder geval, pas op, we zijn geen animaal rationale. We zijn een, een, een heel grillig dier. Een, een dier wat zich niet zo makkelijk laat vatten. En wat, wie hier ook voor mij een bijdrage levert in dit project... is Freud met zijn psychopathologie van het alledaagse leven... maar dan zou ik Freud willen lezen zonder... Freud geloofde in de gedetermineerdheid van alles. Als ik nu een knoopje losdoe, terwijl ik hier met jou zit... Ja. En dan wil ik niet met je naar bed of zoiets... maar dan wil ik me open, naar jou openen of dan wil ik iets geheim vertellen. En alles had zijn reden. Freud zat in een heel beklemmend, uh, causalistisch uh, denken. Dat, 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 dat is jammer. Maar hij heeft wel gezien dat het alledaagse leven... doortrokken is van allerlei... Vormen van van, van kleine waanzin. Ik denk dat dat, en dat is ook, een, het is ook als ik een beetje sentimenteel mag zijn, een, een sympathiek project, waar ik naartoe wil, is dus ook niet focussen op allerlei fasen en op die seksualiteit en Freud over dat we onze onbewuste gedachten, dat we daar ons geen raad mee weten. Ik weet mal geen raad mee, maar mijn be- 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 bewuste gedachten. Ja, laten we het wel gewoon helder houden. Wat is het gegeven van ons bestaan? Die kleine, kleine alledaagse waanzin, dat is precies die gemengdheid van al alle gevoelens, de gemengdheid van alle gedachten, waar we bij Freud ons schuldig over moeten voelen. Maar het gaat niet om de best-kept secret in the world... en het gaat niet om dirty little secrets, helemaal niet. De best-kept secret in the world is dat wij allemaal um, gedachtes hebben... gevoelens hebben waar we, die, die we niet zomaar kunnen plaatsen. En dat komt omdat wij niet volwassen geboren worden.
1: Ja. Dat moet je even.
2: Wij worden niet volwassen geboren. Daar wordt ja, in de antropologie veel werk van gemaakt. De mens onderscheidt zich van alle dieren... dat hij een extra uterine jaar heeft. Hij wordt te vroeg geboren. En doordat hij te vroeg geboren wordt... heeft hij weinig instincten. Hij ligt zijn leven niet vast. Kan hij ook heel veel leren. Ja, een veel groter repertoire aan mogelijkheden. Veel meer wereld open dan bijvoorbeeld dieren. En dat, is een, dat wordt over het algemeen als een zegen gezien. Daardoor kunnen wij ook zoveel leren en zo. Dat is allemaal waar. Maar er komt nog iets. Tegelijkertijd. Het gaat me dus echt om en en. Ja, ja. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat daar ook een kwetsbaarheid bij hoort. Dat wij niet volwassen geboren worden, betekent dat wij. Je hebt zelf Darian Leader ergens genoemd in je ja. prachtige proza-stuk in uh, 'Smiddags Zwemmen in de Noordzee. Uh, Darian Leader laat zien dat wij uh, als kinderen het mee moeten dat maken. Een Engelse ja, dat onze meest geliefde figuren in onze jeugd, onze ouders... op een gegeven moment nee tegen ons zeggen. Dat is een hele moeilijke ervaring voor een kind. Het gaat me helemaal niet om trauma's. Hè. We moeten heel erg oppassen dat we... Um, die psychopathologie van het alledaagse leven... of we worden niet volwassen geboren. Het gaat mij, het, waar, waar ik geïnteresseerd in ben... is dat ons leven um, allerlei momenten kent in je jeugd waar je op jij, op jouw manier mee om bent gegaan... ik op mijn manier... waar we ook allemaal onze kleine waanzinnigheden aan over hebben gehouden. Het gaat om een opmerking van een onderwijzeres een keer. Dat je om redenen jouw duister je leven lang onthoudt. Het gaat erom een keer op het schoolplein... dat de kinderen net iets langer lachten dan jij kon verdragen. Het gaat om hele kleine dingen. Het gaat om Kafka die met zijn vader in een badhokje staat... want Kafka's vader was helemaal niet zo'n schoften maar het was een grote vent. En die kleine... Frans Kafka staat met zijn vader in dat hokje. En die voelt die enorme grote vader. Hij wilde niet zijn zoon alleen in een hokje. Dat heeft hij goed gemeend. En Kafka heeft sindsdien gezegd... Ik had het, op dat moment kreeg ik een gevoel van nietigheid... waar ik nooit meer overheen ben gekomen. Hoop jij is
1: zo'n moment uit je leven? Um, zo'n heel klein
2: moment. Ja, dat, is wel, dat zijn wel momenten. Ik was de jongste thuis. Ja, ook de leukste thuis. Maar ik was de jongste thuis. En er werd altijd veel om mij gelachen... Ja, er werd veel mee gelachen. Waar waren jullie? Ik zat nog niet op uh, ik, twee, ik heb eigenlijk drie zusjes. Maar de twee zusjes woonden uh, bij ons thuis. Ik heb een hele mooie jeugd gehad, een hele leuke jeugd. Maar mijn zusjes die zaten op school. En ik was twee of drie en ik zat nog niet op school. Dus bij, overal waar wij. Uh, vroegen ze: waar zit jij dan op school? En dan reden we naar mijn grootouders aan de Jan van Eyckstraat in Amsterdam. En dan uh, wees ik op een kerk en dan zei ik: dat is mijn school. En dan gingen die rotgrieten bij natuurlijk Sarah, weet je wel? Van, nou zo, en uh, hoe heet je vriendjes daar? Nou, dan verzon ik maar wat. Het is nog, nee, in de familie wordt dit verhaal tot op heden verteld. Kaasjasje, potloodje en poederdonsje. Mijn moeder zal wel een poederdonsje en een ja, ja. potloodje weet je wel. En dat, maar ik herinner me nog heel goed dat ze dat aan me vroegen. En die paniek dat ik dan dacht... ja, ik zie helemaal niet op school. Nee. Ik ken die kinderen helemaal niet op de school. Ik wist ook niet goed dat het een kerk was. Misschien wist ik wel dat het een kerk was. Ik was inmiddels geregen, kan je niet? Dat, dat, maar dat zijn momenten dat je... we moeten snappen... het gaat om beklijvende herinneringen... waar we zelf... De, iedereen heeft ze. Dat is de best kept secret in the world. Dat je beklijvende herinneringen... die kunnen ook heel vrolijk zijn. Of dat zijn niet eens herinneren. Winnicott heeft laten zien dat kleine kind... Kinderen die hebben zo'n doekje. Ja, waar ze met een doekje, een Linus Blanket... waar ze dan hun, hun, op de een of andere manier in slagen... om de, symboli- de symbolische waarde van hun moeder... en die kunnen daardoor... He, was zo'n ding nooit, raak nooit het doekje kwijt. En kunnen daardoor... Ja, die, volgens Winnicott kon je dan alleen maar kunstenaar worden. Ik had niet zo'n doekje, dus misschien is dat wel de verklaring... waarover de kunstacademie ruzie kreeg. En het gaat erom ergere dingen. weet je wel, De dingen die je dronken vader tegen je heeft gezegd... die je nooit meer bent vergeten... Of misschien voor toekomstige generaties. Die vlinder die tegenwoordig allemaal vrouwen op hun onderrug. Ja, dat weten Die kinderen die, die zullen daar toch allemaal nooit ooit de associatie hebben. Oh, dat is dus mijn moeder. Waar het halve eerste elftal en het tweede elftal van Vinkenveen vooruit overheen is geweest. Weet je wel, dat zijn van die kleine beklijvende herinneringen... waar je nooit meer overheen komt. De rusteloosheid van je ouders toen ze quality time met je deden. Weet je wel, dat, als ouder weet je niet dat het kind ineens snapt... Dat jij tegen je zin je mobiel uitzet en even een half uur met je kind iets gaat doen. Terwijl je eigenlijk iets anders wil doen. En dan gaan je kind je niet met je kinderen spelen. Dat zijn dingen die we ons herinneren. En dat betekent dat wij dus een broos leven hebben. Een broos kwetsbaar leven, wat helemaal niet dramatisch is. Het is gewoon het gegeven. Hoe kun je daar broos bij leren denken? En nu komt het, filosofie van de hartelijkheid in praktijk. Altijd even de tijd nemen voordat je, ja. je, to, je toeslaat. <lacht> Eén, Wij moeten leren schrik te krijgen in onze eigen kleine waanzin en in die van anderen. Ja, dus dan ga je niet naar die school in Engeland waar jij het over hebt. Nee, het, Je moet gewoon, het is helemaal simpel, niemand hoeft het je te leren. Je moet schrik hebben in... Je eigen kleine waanzin. En je moet ook schrik hebben. Je kent die waanzin niet van de anderen, maar je weet dat die ze ook hebben. We hebben ze allemaal. We hebben allemaal die kleine dingen. Iedereen heeft duiveltjes op zijn schouders. Maar I- hoe doe je dat? dat? Schrik in hebben, omdat je zelf weet... Ja, maar weet, hoe doe je dat? Nou, ik, voorbeeld uit mijn eigen leven. Ja, graag. Um, ik ben zes jaar geleden naar uh, Kaapstad gegaan... om, uh, om uh, minder te drinken, of niet meer te drinken. helemaal niet meer te drinken. En Ik, ik zat daar overigens prachtig hoor... In de Kate Moss suite. Ik heb nooit nog een balletje geslagen met Tiger Woods. Mooie kliniek. Ik ben daar goed uitgekomen. Ik drink niet meer. Maar als ik langs een Gal en Gal loop dan heb ik altijd het gevoel dat er iemand, een of andere teringleier... Een, een grote stofzuiger daarbinnen heeft aangezet... om mij naar binnen te krijgen. Ja. Ja? Dat is een duiveltje op je schouders. En dan begin ik gewoon te lachen. denk dat gaat weer. Hoe komt het dat ik door een straat loop... en dat ik alle winkels niet zie, maar bam, die gal en gal... of die drankwinkel wel. Weet je, dan weet ik, oh ja, weet je. ja dit, dit ben jij. En ook met andere dingen, als mensen om me gaan lachen. Dat ik dan nog weet, oh ja, dat was. Vroeger vond ik dat ook zo erg als mensen om me, als mijn zusjes om me. Ze luisteren ook, dus ik bedoel het helemaal niet kwaad. Maar dat, uh, dat zijn gewoon beklijvende herinneringen. Daar moet je schik in krijgen. Dat is echt. Een prachtige opdracht. Je hoeft er helemaal niet voor de school. Je hoeft er niks voor te doen. Je moet alleen maar niet bij alles wat je voelt en denkt zeggen: Oh, dit klopt niet. Dit moet ik kwijt. Hier moet ik vanaf. Weet je wel? Dat je dus zegt: Van uh, je moet. Uh, de duiveltjes op je schouders. Ik noem dat. Dit is nu om te crux. We hebben echte tijd. Ik ga het ja, mooi rond. Ja, dat We dat gaan het, het mooi rondmaken. Ik noem dat de fragility approach. Dat is een uh, woord, ik weet niet of het bestaat, maar het doet er ook helemaal niet toe. Wij leven nu in het tijdperk van de capability approach. De capability approach houdt in dat wij vinden dat we iedereen in zijn kracht moeten zetten. Er is helemaal niks mis met de capability approach. Die gaat ervan uit. Mensen hebben poten- uh, capabilities, hebben potenties, ze kunnen dingen. En wat we met z'n allen moeten proberen, op school of in welke situatie dan ook, is die kwaliteiten aanboren, verder ontwikkelen en zorgen dat mensen zo sterk mogelijk worden. Helemaal goed. Ja, Het mag ook wel. Je mag ook exceleren. Dat is daar de prachtige bekroning op. Je zegt dit toch niet omdat ik in het excellentieonderwijs zit? Nee. Nee. nee, maar dat kon zijn. Daar wil ik ook nog wel wat over opmerken. Dat is, maar ik wil niet zeggen dat, dat. Als dat goed is, is het fragility en capability tegelijk. Het gaat mij om alle twee. Er is geen afwijzing van de capability approach. Maar als wij alleen maar naar de capability approach kijken, dan willen we dus mensen alleen maar in hun kracht zetten. We kijken dus alleen maar naar wat ze kunnen. We kijken dus niet naar die waanzinnigheden van ze. We kijken niet naar die kwetsbaarheden van ze. En dan ga je leven in een netwerk samen. Dan gaat voor iedereen geld, wat kan ik, wat wil ik en met wie ga ik het doen? En dan gaan we elkaar allemaal alleen maar zien als kleine en grote roofvogels, die elkaar zo nu en dan opzoeken wanneer ze elkaar nodig hebben. En de een helpt de een en de ander helpt de ander wanneer uh, wanneer het nodig is, wanneer je elkaar weer nodig hebt. En... Dat geldt ook voor, de, voor wat ik de sfeerverlichting noem hoor. Je hebt van die denkers, Martha Nussbaum, Susan Nijman, uh, Sfeerverlichting, bedoel ik verlichtingsdenken. Dus dat idee van, het kan allemaal beter. Want deze hele capability approach van de participatiesamenleving gaat natuurlijk om... Jongens, als we het zo doen, het is utopisch denken. Hè? Utopisch denken. Dan komen we verder. Het is niet topisch denken. De topisch denken is de fragility approach. Utopisch denken is dat je zegt... Nee, die, die sfeerverlichting...
1: Utopisch, betekent gewoon plaats. Hè? Dat is... Ja, ja, ja.
2: Dus utopisch. Hè? Je kunt atopisch zijn, dan ben je alleen maar aan het zeppen. Utopisch zijn, dan zeg je... ik ben nu hier, maar het kan beter, dus ik ga daar naartoe. Ja. En dat is bij Susan Nyman... en Susan... Uh, en uh, Martin is. Noesbaum. Ja, mensen zijn wel zwak en mensen zijn wel raar. Maar als we heel zorgvuldig... en zachtmoedig, maar rationeel... met elkaar omgaan, dan kunnen we een mooie... veilige wereld creëren waar Marta Noesbaum met de parelketting uh, veilig uh, van congres naar congres kan le- uh, reizen. Die heeft niks begrepen van de fragility approach. De fragility approach is naast iemand gaan staan. De fragility approach is wat Nietzsche met, onder medelijden verstaat. Wat ik nu ga zeggen lijkt heel controversieel... want iedereen kent Nietzsche, ja, de man van het armoed ja, Fatih... De de ja, man- en dat hij zegt, medelijden is onzin, want waarom zou je medelijden met iemand hebben, dan lijden er twee. Het is al erg genoeg dat er iemand leidt, dan ga jij medelijden... en dan is het, word jij nog zwakker ook. Geen medelijden, dat is het, het plaatje wat iedereen van Nietzsche heeft... maar dat hoort in zijn latere fase, de fase waar Heidegger ooit van zei... dat zijn zijn schreeuwboeken. In de Vrolijke Wetenschap heeft Nietzsche over medelijden... iets veel belangrijkers gezegd. Daar zegt hij, medelijden is eigenlijk onmogelijk, want... Niemand kan ooit in de buurt komen... van het onpeilbare verdriet en de eenzaamheid die iemand heeft. Ja, dus medelijden is eigenlijk een soort gelimiteerd begrip. Wat je niet werkelijk kunt hebben, omdat je nooit bij iemand anders helemaal komt. Dat is eigenlijk een hele mooie positie. Ja, dat je dus, want je kunt ook niet medelijden. Als iemand doodgaat in je buurt, of iemand is panisch bang... dan kun jij medelijden hebben, wij noemen dat dan empathie of weet ik wat. Maar je moet snappen, je komt daar nooit bij. Wat je wel kunt beseffen, is dat je ziet dat iemand in een hele grote kwetsbaarheid zit. En dat je naast iemand kunt gaan staan. De de fragility approach betekent topisch worden... en snappen dat iemand kwetsbaar is. En iedereen is altijd geneigd tot... Um, tot de capability approach. Ja, ik sprak toen Jacqueline een, uh, een half jaar dood was... was er een coach die zou mij wel even helpen. Want ik ben een half jaar enorm verdrietig. En dat kan niet, want in DSM 4 staat dat je twee maanden de- ja, ja, rauw... Het, ja. en dan moet, je, dan moet je aan de antidepressiva. En DSM 5 moet je na twee weken alweer als een huilende mier aan het werk... en net doen alsof je functioneert. Dus ik ga naar die coach. Weet je wat die gek zegt? A.W., Waar sta jij over twee jaar? Ik kom daar dus volkomen gebroken. Ja? Ja. Ik kan geen kant op met mezelf. Ik weet heel goed dat ik aan gecompliceerde rouw leid. Ik heb veel te veel gedronken in mijn leven. Ik heb mijn vrouw en mijn kinderen heel veel verdriet gedaan. Dus ik, heb, ik rouw niet alleen om het verlies van de vrouw van mijn leven... maar ook nog omdat ik haar niet het mooiere leven... wat ik de afgelopen jaren wel aan haar heb kunnen geven... zoveel langer had kunnen ja. geven. Oké, okay, ik heb een probleem. Waar ben jij over twee jaar? Weet je wat ik hem gezegd heb? Ik werd kwaad, hè? Ja. Ik zeg, jij mag kiezen. Of in bed met je vrouw, of in bed met je dochter. Wat een teringlijer was dat. Kreeg ik een andere, een andere coach. Die man was nog, die had er nog voor geleerd ook, zei hij. Die. die zegt, aw, je moet het loslaten. Je moet alles wat je, van je af laten glijden. Ik zeg, geld dat verdomme ook voor kokende olie? Weet je, wel? Je, je kunt toch niet zomaar tegen iemand zeggen... Van, nou, laat het van je afglijden. Of ga er doorheen. Of waar sta je over twee jaar? Het gaat erom, ik ben nu bezig, ik ben er nog niet echt mee bezig... maar ik ben wel bezig om daar aan mee te gaan doen... met het project Young in Prison. Dat zijn jonge mensen van 15, 16 jaar die in de gevangenis komen. Of jonger nog. Ja? Da, da, daar kun je de capability approach op loslaten. Je kunt zeggen, nou, dat zijn kinderen, die hebben een moeilijke start gehad... rotjeugd vaak, weet ik wat ze hebben meegemaakt... daar gaan we toch aan werken. Gaan we... Daar zou ik van zeggen, zorg dat je daar ook de fragility approach... ga naast zo iemand staan. Met... Snap dat een kind van 15, 16 die in de gevangenis zit... heel veel kwetsbaarheden heeft, waar je heel dichtbij kunt staan... therapie betekent ook deeldeel deel bij iemand staan... voor iemand zorgen, ja, helemaal niet beter maken... maar goed voor iemand zorgen. Snappen dat mensen... Kwetsbaar zijn. Dus ik hou een pleidooi voor, voor, voor mededogen. Ja, begrijpen dat het leven van mensen geplaveid is, de weg naar de volwassenheid is geplaveid door kleine waanzinnigheden, kleine kwetsbaarheden. En als we die in onszelf en in elkaar niet meer gaan zien. ja, dan rennen we gewoon als hun huilen inhoudende mieren langs elkaar heen. En dat vind ik jammer. En ik, ik schrik daarvan. Ik schrik ervan om het om me heen te zien. En we moeten dus gewoon topisch blijven. Dit is dus geen utopie. Dit is geen nieuwe utopie. Ik zeg dus niet, moeten, ja, ik zou wel dat we topisch moeten worden, maar we zijn al topisch. We moeten iets minder utopisch worden. We zullen altijd een utopische dier zijn. De mens heeft, is existentie, staat uit, dus hij staat ook uit naar zijn toekomst. Ja, we, ik, ik heb niks tegen utopieën, maar we moeten zorgen dat we um, ons topische, de kwetsbaarheid, de sterfelijkheid, dat we die niet, dat we die niet uh, onder laten sneeuwen. Of dat we daar, uh, daar, daar, vroeger had je sneeuw, je weet geen mens meer om wat dat was. Nee, dat uh, is Dat je je snapt dat je het utopische niet moet overdrijven. Dat je topisch kunt blijven. En dat je gewoon bij alles wat wat je doet... En wat je overkomt, kunt rise to the occasion. Ja, gewoon. W- 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 maar als je w- nou, toen je
1: net het verhaal van die coach vertelde, moest ik denken aan een verhaal. wat jij mij in Rotterdam, toen we elkaar spraken, vertelde over huisartsen. Toen zei je: kijk, zo'n huisarts. de meeste huisartsen die snappen bijvoorbeeld niet. dat als jij bij ze in de, in de spreekkamer zit. dat er op dat moment twee sterfelijke wezens in die spreekkamer zitten. waarvan de een misschien wel iets, meer, iets, iets sterfelijker is dan de ander.
2: Ja. Ik denk dat de geneeskunde uh, zijn voordeel kan doen. Ik heb het grote voorrecht om in februari op een studiedag van de, uh, op de opleiding tot huisartsen van het Erasmus MC uh, een, uh, een toespraak te houden. En filosofie en geneeskunde hebben een rare verhouding. Rare verhouding. Filosofie is een oefening in sterven, ja, dat is sinds Plato. En geneeskunde probeert de dood alleen maar uit te stellen. Um, filosofie uh, die probeert je broer te maken. Ja, weet je wel, Socrates als horsel. Duur gaat. Ja, ja. En de geneeskunde zegt niet schaden. Dat ja, is eerste ja. Ze zijn ook allebei arrogant, ja. Alle artsen vinden dat ze het belangrijkste boel op aarde hebben. Vinden filosofen ook. Kinderen van artsen moeten altijd art- geneeskunde studeren. Kinderen van filosofen moeten filosofie studeren. En ze worden ook allebei geplaagd door uh, hun eigen beroep. Hè. Als een arts op een feestje, die moet altijd meteen... Oh, kijk eens even naar mijn rug, oh, kijk eens even naar mijn arm. Maar vergis je niet hoe wij lijden, hoor. Een filosoof op een feestje. Die, dan heeft u weer iemand de zin van het bestaan ontdekt, weet je wel. Daar moet je dan naar luisteren. En dan drink ik niet meer. Ja, ja. Dat moet je allemaal, we zijn eigenlijk allemaal bezig met vergankelijkheidsberoepen. Maar de broosheid van het bestaan zou de geneeskunde... die helemaal nu door evidence-based geneeskunde... en medische vraatzucht wordt beheerst... In het lelijkste, cynischste geval zijn ziekenhuizen. Ja, zijn plekken waar betalende lichamen worden verwerkt. Maar dat is helemaal, het is helemaal niet eigen aan de geneeskunde. Het, is, het schitterende van de geneeskunde is dat ze ook nog een eet afleggen. Ik zou wel willen dat ze bij faculteiten economie, faculteiten bedrijfskunde ja, een eet, eet. afleggen. Uh-huh. Dat zou goed zijn. Ja? Dus heel mooi. Ik heb een enorm respect voor de geneeskunde. Maar de geneeskunde: het grote probleem van, met een arts is dat zodra hij een witte jas aantrekt, dat hij de dood vergeten is. Zijn eigen sterfelijkheid is vergeten. En dat hij een blik op uh, zijn patiënten heeft als een ziekte met een mens eraan vast. Ja, en er is er empathische geneeskunde ontwikkeld als een trucje. Hè? Er zijn ook veel betere ontwikkelingen. Het zijn de artsen in de praktijk die dit gaan redden. Die dit probleem gaan oplossen. Want een arts moet, ja, zoals je zei, heel treffend, een arts moet beseffen dat hij wanneer hij met een patiënt zit, dat hij niet met een ziekte praat, waar toevallig ook nog een uh, wanhopig uh, lichaam aan vastzit... mens aan vastzit, hij moet beseffen dat die, de medische situatie is... twee sterfelijke mensen in één kamer... waarvan de een iets sterfelijker is dan de ander. En ik denk als artsen zo met hun beroep omgaan... Hè, want we zijn in de geneeskunde zo ver doorgeschoten... dat iedereen moet maar behandeld worden. Mensen willen ook maar bl- blijvend behandeld worden... Dat we met onze broosheid, onze eindigheid en onze sterfelijkheid. Hè, ja, kwetsbaarheid, dat we daar gewoon niet meer mee om willen gaan. En dat uh, dit is iets wat ik wat ik al, al langer denk hoor. Dit, heeft, dit is niet, komt niet direct over uh, uit wat ik met Jacqueline heb meegemaakt met de ziekte en de sterven. Maar. Uh, gewoon onze, want dit is gewoon een, een, een cruciaal motief in zijn. Zijn, het al, het zijn zo'n Dat je, 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 je. Later schrijft Heidegger, In, in, in een idioom wat nie, waar niemand iets van snapt, en ik eigenlijk ook nog steeds niet. Dat wij de dood vermogen. Ja dat gaat tegen alles in wat je maar wil. Het enige wat wij willen, is die dood uitstellen, is die dood uh, niet hebben. Maar wat er dan is in dat leven. Ik zou wel eens dus, een keer in de Daniel doet, ik heb je al die folders, weet je wel. Sommigen liggen dan ook zo gek naast elkaar. Er was er eentje zingen tegen kanker. En daarnaast lag er een geen stembanden. Wat nu. Weet je wel, dat vond ik zo gek. Maar je ziet dan altijd. Ik zou wel eens de folder willen schrijven. Het klinkt heel cru wat ik nu zeg. En nou, heel door. ordinair. Geen kanker. Wat nu. Ja? Zo'n folder zou ik nou wel eens willen schrijven. Want. Je moet begrijpen, ik wil eens een keer een discussie voeren... en hij doet op Willem ook graag met mij voeren... de rector van Erasmus Universiteit... voormalig decaan van de medische faculteit. Hij Pols. geweldige vent. Alhoewel zit hij in een hele andere wereld dan ik... en hij kijkt zo nu en dan naar hem... alsof hij door het raam van een aquarium kijkt. Maar we mogen elkaar heel graag. En dat hij, dat ik, ik wil een discussie met hem voeren. Als je ziek bent, naar wie moet je dan toe? Naar een arts of naar een filosoof? Ja, gewoon een geintje. We doen dat in een zaal, het erasmus En daar, uh, en dat, ik weet nu al hoe dat gaat beginnen, weet je wel. Die zaal zit vol, omdat hij er is hoor, niet omdat ik er ben, maar hij nee, Die zaal zit vol. En dan die vraag ga ik dan stellen: waar gaan we naartoe? Waar moet je naartoe als je ziek wordt? Naar een arts of een filosoof? En ik zie het nu al voor me, dan draait hij zich met, op de hem eigen een beetje slungelige, laconieke manier naar het publiek. En dan zegt hij, wat zou u doen? hij nou, ja, ja. staat meteen met 3-0 voor. Ja. Want iedereen zegt, als ik ziek ben, ga ik meteen naar een arts. Maar je moet begrijpen dat als je naar een, art, een arts... Het enige wat een arts doet, is jouw leven, jouw dood uitstellen. Ja, artsen zijn alleen maar bezig om de dood... of je, wat ze dan noemen, de kwaliteit van leven weet je, te, te verhogen. Maar wat we met al die jaren doen... Wat, wat, hè, wat en Daar is dus de levenskunst op gesprongen. En ik wil wel toegeven, laat ik, dan, laat ik mezelf dan ook maar draai om de oren geven... dat ik wel in, de, in die arena spring. Ik, ik, ik zit wel, ja, op dat terrein wil ik mijn intuïties voorleggen. Meer dan intuïties zijn het niet, want als je loskloppend denkt... kun je niet beweren dat je het beter weet dan een ander. Ik, als ik kritiek heb... Uh, op de levenskunst, dan moet ik eigenlijk heel hard... Serenity Now, Serenity Now roepen. Ja. Want dan ben ik dus Seinfeld, weer... He? ja Ja, 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 geweldig. Het is ook een geweldige manier om de alledaagseheid te verwieren. Ik kijk elke dag aan Seinfeld, gewoon om bij de les te blijven. Maar dat je... Um, het, dat je. Nu ben ik de weg kwijt. Door Seinfeld beginnen ineens allemaal dingen door elkaar te halen. Dat je begrijpt dat, je, dat als ik loslop en denk, dat ik niet kan zeggen: Nou, levenskunst is niks en dat is alles. Ik doe niet veel meer dan gewoon voorleggen dat je op een andere manier over je bestaan. Kun denken En je kunt afvragen, ben ik zo'n uh, inhoudende mier? Uh, zeg ik de hele tijd maar, het gaat goed, het gaat uitstekend, het gaat geweldig. Terwijl ik mij helemaal niet uitstekend en geweldig voel. Gewoon iets dichter bij je eigen kwetsbaarheden en broosheden komen. Maar dan helemaal niet op een systematische manier. En niet met een school en met een universiteit die je dat gaat leren. Al geloof ik wel dat universiteiten... Want ik raad ook altijd iedereen aan hoe wij ons... Universiteit, eh, filosofie te komen studeren. Daar gaat niks boven Groningen, maar er is niks beter dan Rotterdam. Wij zijn een geweldige faculteit. weet je wel, ik kan Een mooi voorbeeld geven, wij geven een vak. Een vak heb ik ooit ontwikkeld, filosofische uitdagingen van de 21ste eeuw. En dat eh, doe ik met Wiep van Bunger, Groot, Gijs van Noenen, Tim de Meij, Fred Muller, Mauritsy, Jost de Mul, allemaal docenten. Een geweldig vak. We zijn een heel, maar dat laat al zien hoe moeilijk filosofie is. Want to, toen ik die lezing gaf, was in 2011, de eerste... In 2011 had je, uh, heb ik dus gezegd... oké, okay, stel nou dat ik in 1911 deze lezing geef. Nou, het gaat me nu om wat de filosofie vermag. Stel nou dat ik nu in 1911 deze lezing geef. Filosofische uitdagingen van de 19e eeuw. Van de 20e eeuw. Twintige, Sorry, 20 ja. eeuw. Sorry. Wat is 1911? Nou, uh, Hussels Filosofie Strenge, uh, strenge wetenschap is net verschenen. De dagboek van Malte en Aronsbrugge is net verschenen. Van Rilke, Rilke ja. Uh, Russell's Principia Mathematica met Whitehead is verschenen. 1911. En dan ga je dan vertellen hoe die eeuw eruit zal zien, filosofisch. Moet je je voorstellen wat er in die eeuw is gebeurd. Daarna, een paar jaar later, de Eerste Wereldoorlog. Dan de Tweede Wereldoorlog, de globalisering, het uh, internet. Dus als wij nu filosoferen over de toekomst of over wat ons te wachten staat... Ik vind dat is zo knap hoor. Ik heb hier, een aantal mensen heb je hier in, de, in deze ruimte gehad. die echt een idee hebben over wat er ons te wachten staat. Dat weten we totaal niet. Weet je wel? Topisch worden, ook in de filosofie. betekent dat je dus veel voorzichtiger, veel bedeesder. helemaal niet met de pretenties dat jij even gaat een, een voorspelling gaat doen. over wat er, wat er, wat er wat ons te wachten staat. maar dat je dicht blijft, bij, blijft als filosoof. bij wat, wat er gebeurt. En nogmaals, ik heb de politieke intuïties van een zeeanemoon. Ik, ik kan helemaal niet begrijpen wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Ik begrijp wel dat wat wij nu aan het doen zijn met dat vluchtelingenvraagstuk... dat is wat Derrida uh, ridders van het goede geweten noemt. Dat zijn mensen die toch weer rekenen, denken, die helemaal rec- calculeren... wat wil ik wel tolereren, wat wil ik niet tolereren. En als we echt... Met Kierkegaard een Ridder van het geloof worden, wat een heel alledaags fenomeen is, dan zullen we begrijpen, als wij echt vinden dat alle mensen recht hebben op een mooi bestaan, ja, dan gaat Europa er echt heel anders uitzien. Maar die moed, die moet, moet je ook opbrengen. Ja? Dus nogmaals, ja. ik heb niet over politiek willen praten. Maar als
1: je nou, als je nou die, 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 die filosofie van de hartelijkheid. Hè? Als je daar. Oké, okay, jij gaat nu naar je, die filosofie die, moet, die, 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 die die is in wording. Maar die heeft consequenties. Die heeft praktische consequenties. Ook voor je eigen bestaan. Voor wat je doet. Voor hoe je met je buurvrouw omgaat. Of uh, uh, hoe je die, die, die zwerven die door jouw straat loopt uh, bejegend. Ja. Nou geef eens wat, 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 wat zou je... Nou, nog... In
2: ieder geval zou je, moet je zoiets nooit compartimentaliseren. Je hebt tegenwoordig heel veel mensen... We hebben op de faculteit een interim manager. Dat is een, een heel aardig iemand uh, maar... in het dagelijks leven. En die is, ze heeft ook allerlei goede doelen waar ze aan werkt. Maar... Die, die, die treedt op als een, als een haai in een organisatie. En intussen vluchtelingen helpen. Ja, Bij dat, 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 dat is het niet. Je moet het integraal doen... En ik denk dat... je, Ik zal u een voorbeeld geven hoe ik vind dat ik ik mijn werk moet doen als filosoof. Dat is dat ik zoveel mogelijk studenten die werk schrijven... niet een uh, cijfertje erop schrijven en terugsturen... maar ze uitnodigen voor een nabespreking. Die nabespreking gaat over wat ze kunnen, wat ze hebben gepresteerd... wat ze hebben geschreven. Maar we praten ook over hoe ze in het leven staan, wat hun dwars zit... of hun moeder ziek is, of waar ze bang voor zijn, of weet ik wat. Gewoon een gesprek van mens tot mens... Maar tegenwoordig heb je op de universiteit allocatiemodellen. Dat zijn allemaal Excel-sheets. En er staat op hoeveel tijd je per student mag besteden. Dit is het einde van de wereld. De gedachteloosheid die zelfs de wijsbegeerte nu in de greep krijgt. Je moet het, het mooiste wat de filosofie doet... Kijk, mijn hartelijkheid is natuurlijk wel gebonden aan wat ik kan... waar ik goed in ben. En dat is met jonge mensen praten over hun in de wereld zijn en hen en, en, en filosofisch verder brengen. En dat is hartelijkheid, met oog voor hun kwetsbaarheid... met oog voor hun broosheid, met oog voor de eindigheid... die ik met hun deel. Ik ben dus niet een of andere examinator... die, die ze beoordeelt en een cijfer geeft. Ik probeer medemens te zijn. Wanneer ga je dit boek uh, schrijven? Ja, dat is het probleem. Ik heb niet veel tijd, weet je wel. Ik heb... Uh, ik zei een mooi voorbeeld. We gaan even katten op de algemene Burgerlijk Pensioenfonds... met permissie. Uh, Ik wilde met 40% met pensioen. Ik dacht, dat is wel handig, want dan heb ik tijd om dit te schrijven. Ik heb hard gewerkt. Hè? Ik ben op mijn achttiende begonnen in die, in die Sint-Bavo, in die kliniek. Dan praat ik niet eens over de tijd dat ik uh, in Blijswijk en Bergse Hoek maandenlang als uh, jong ventje tomaat heb geplukt. Daarna ben ik gaan werken op de universiteit. Ik werk nu veertig jaar op de universiteit. Laten we zeggen dat ik ook nog 25 jaar alcoholist ben geweest. En alcoholist, dat weet iedereen, dat heeft de wetenschap. Ja, ik ben niet tegen de wetenschap uitgerekend. Een, een alcoholist heeft twee banen. Ja, hij heeft dus het baan die hij heeft, maar hij moet daarnaast ook de hele tijd maar zorgen dat zijn baan niet leidt onder zijn treurig utopisme. <lacht> ik zal het maar even noemen. Dus als ik nu een beetje vrijheid reken, heb ik op mijn 58 ste 65 jaar gewerkt. Ja? Dat is toch wel treurig. Dat je dan, en als ik dan nu met pensioen wil, om dat boek te schrijven, dan krijg ik nou voor de helft van mijn baan 600, 700 euro netto. Dat wordt niks. Dat is echt treurig. Weet je wat we gaan doen, nou, Ten slotte. Jij gaat, jij gaat me... Ja,
1: ik heb een heel mooi idee namelijk. Een heel simpel idee. Want in het eerste uur vertelde je over dat kinderboek. Het zijn die verhalen die je aan je zonen hebt uh, verteld. Omdat je zo gek werd van de kinderboeken die, die er toen waren. De rode blokkendoos, de, de vreemde vogel. En het witte visje. Het witte visje. Dus je had, het, je had zelf... Hoe gaat dat het kinderboek heten?
2: Um, nou, de verhalen zelf... Uh, hebben de dag dat de zee weg was, of een beer kan de was doen... of het varkentje dat gewassen werd. Dat is ook best leuk voor kinderen. Maar ze willen het noemen, dat is hun vondst. Ik vind het ook een slimme vondst. Een soort koffietafelboek, om er weer in eindveld te hebben. Koffietafelboek. Um, verhalen voor filosofen en andere kinderen. Je kunt het, de verhalen, als je ze leest, um, ook voorlezen aan, uh, aan, uh, aan je kinderen. Maar niet alles. Er is een verhaal waarbij een inktvis, die ziet dat de zee weg is... dan gaat hij naar zijn buurman. het is een garnaal, die ziet dat de zee weg is... Die de buurman is Inkvis. Die buurman is acht boeken tegelijk aan het schrijven, weet je, wel, de Inkvis. En dan zegt hij de zee is weg. Nee, zegt die Inkvis. Dat kan niet, want dat is nog niet gedocumenteerd. Daar is het nog nooit over geschreven. Weet je. Dus het zijn ook dingen uh-huh. over. Um...
1: Er zit de hartelijkheid erin?
2: Ja. Hoe? Oh. Ja, nou ja, die de, garnaal, die gaat dus op zoek... Nou, wat is het, uh, hoe heet dat verhaal? Ik dacht dat de zee weg was. De, dus, okay, die, dus die, die hinkvis heeft die niks aan. Ja. En die, al die vissen, die, die happen daar naar water. En die garnaal, die loopt dan uh, naar de bodem van de zee. En wat ziet hij daar? Het is geschreven in de tijd dat ik nog dronken. Een kurkentrekker. <lacht> en die kurkentrekker die zegt, ja. ik ben zo stom geweest... maar ik begon me zo te vervelen <lacht> de hele dag. Flessen opentrekken. Uh, wit, rozee, rood. Ik wilde eens een keer iets bijzonders doen. Dus ik zei... Karel, want ik heet Karel, zegt die keurkentrekker dan, trekt de kurk uit de zee. Maar ik heb er niet bij nagedacht dat er bij de zee niet zozeer iets onder, maar boven de kurk zit. En Kees gaat dan die kurkentrekker helpen en die schrijft een brief aan de wolken dat ze weer water moeten sturen, want de zon, daar kun je geen brief aan schrijven, die verbrandt alle brieven, is ongelezen. En die wolken die zijn daar dan in. Die vinden het wel aardig dat dat ze ook eens een brief krijgen. Want ze hebben geen vast adres. Weet je wel, ze waaien altijd maar rond. En die gaan met z'n allen Kees helpen. En dan uiteindelijk is er weer water. Het is voor kinderen ook leuk hoor. Ze worden allemaal ook vrolijk. Het is niet niet gemeen of zoiets. Het zijn geen filosofische zware verhalen. Het is leuk. Het is een, een, een. De beren worden wakker en die worden altijd veel te laat wakker. waarom worden beren laat wakker? Omdat ze de lakens niet willen wassen. Maar dan hebben ze eentje, een wijze beer, of de wijsbeer... die heeft een oplossing gevonden... En, want hij heeft een wasmachine. En hij zegt, die wasmachine, daar wonen een in. Sommigen wonen er zelfs twee. <lacht> en dan gaan ze die wasmachine uit elkaar halen... in plaats van dat ze die lakens gaan wassen. En dan vragen ze die wasberen, willen jullie de was doen? Ja, zegt die wasberen, we houden helemaal niet van de was doen. En dan heeft hij een probleem en dan gaat hij nadenken. En dan komt hij tot een oplossing. Hij zegt, die lakens, die worden niet vuil van ons beren. Dat kan niet, want beren zijn, dat is natuurlijk de lol van beren. Maar daarom heeft iedereen een teddybeer. Die, die zijn gewoon leuk. Die lakens worden vuil, zegt die wijze beer, of de wijsbeer, omdat ze koud worden. Omdat ze afkoelen. Want wij liggen er niet meer op. En dan is het ik moet snel zijn. Nee, de nee, oplossing, nee, nee, nee hebben, je nou, okay, nou, En momenten. dan gaan ze dus uh, met elkaar daarover overleggen. Die wasberen die willen natuurlijk helemaal niet um, die was doen. En dan komen ze overeen dat die wasberen dus de eerste beren worden die kerstmis vieren. Want die gaan dus in de. Um, Nee, niet kerstmisvieren. Die, 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 die was, wasberen gaan dus op die hele grote staal. Dus je ziet dan ook een tekening van al die lakens van die beren... met twee hele kleine wasbeertjes erop. En omdat ze daarop liggen... zullen die lakens nooit meer vuil worden... omdat die beertjes ze warm houden. Dit is natuurlijk niet waar. Het is, ja. Kijk, het hartelijke... Je kan me voorstellen dat je nu zegt... Van, nou, als dat de filosofie van de hartelijkheid <lacht> nee, is... Nee, heb nee, ik nee. wel wat beters te doen. Maar het hoort er wel bij. Het is het plezier het plezier wat je kunt hebben... dat de dingen allemaal... Net die anders zijn dan ze lijken, tot, zonder dat ik te veel moraliseer... maar dat je schik krijgt in <laughs> die gekkigheid van die ranaal... van die inktvis, schik krijgen in, elka- in elkaars kleine waanzin. Dat zit ook in al die kinderverhalen. Dat is grappig,
1: want die waren er dus... Die waren er, kijk, de, je had het al bedacht. Die kinderverhalen zijn er al nee, heel maar lang. Maar je had dus ook de filosofie van de hartelijkheid al bedacht... voordat je je ja, realiseerde dat je dat ik heb, dat hem, ik dat heb, dat heb gedaan. hem met
2: drank weggedronken, Wim. Laten we dat misschien nog wel mooi... Dat dit is een historische moment dat ik nog beter besef... hoe dom ik ben geweest. Ja. Dat ik dit valse utopisme van het alcoholisme ooit heb omarmd.
1: Maar, A.W., ja. dank voor deze, deze,
2: deze, deze
1: twee prachtige uren... die... Uh, die je hebt besteed aan de filosofie van de hartelijkheid. Aan de verveling. En ik verheug me nu al op dat kinderboek van je. En natuurlijk op je filosofie van de hartelijkheid. Dit was de vierde aflevering van Grote Woorden. Morgenavond de laatste. En morgenavond spreek ik met Casper Thomas. En dat is dan ook meteen de jongste uh, gast van de hele week. Hij is redacteur van de Groene Amsterdammer. Hij was als onderzoeker verbonden aan de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid. Hij heeft een tijdje in India gezeten... waar hij als correspondent werkte. En ik ga met hem praten over die bezetting van het Maagdenhuis. Die laatste bezetting waarvan iedereen eigenlijk zo'n beetje vond... in de pers uh, was dat tenminste de gangbare mening... dat het een beetje onzin was. En hij gaat daar vanuit een heel ander perspectief naar kijken. Dat is ook een beetje loskloppend denken, hoop ik, wat hij gaat doen. universiteiten
2: kunnen wel wat loskloppend denken
1: gebruiken. Precies. Dank, AW. Graag
2: gedaan.